2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, estamos transmitiendo en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. X Igualmente, a partir de esta hora, durante to toda esta hora, estaremos en el en enlace cotidiano que mantenemos con Radio Universidad de Chihuahua en estas tres frecuencias que nos alojan a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Les saluda Berenice Camacho, mi compañero Miguel Ángel Quemain mi compañero en la, en la conducción, sigue en su semana vacacional, pero estamos aquí todo el equipo ya listos para esta emisión de bien Viernes 27 de agosto siete con cinco minutos hora del centro en cabina por allá se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción. Arturo González en los controles técnicos en esta mañana a cargo de esta nave radiofónica. Y bueno, antes de empezar con lo acostumbrado en este espacio, eh, quiero dar cuenta de una nota importante eh, en, antes de llegar a nuestro menú del día eh, para dar para dar lectura al comunicado que esta casa de estudios emitió el día de ayer por la tarde a través de sus distintos medios de comunicación, redes sociales, pero eh, puntualmente desde la Dirección General de Comunicación social. Eh, esto con respecto a las opiniones que se vertieron aquí en este espacio por parte del director con licencia del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Iván Ruiz, el pasado 30 de junio. La universidad informa y leo íntegro este mensaje. Eh, el rector de la UNAM, Enrique Vigers solicitó a la Junta de Gobierno de la universidad la remoción del doctor Iván Ruiz García, como director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Una carta, En una carta dirigida al presidente en turno de la Junta de Gobierno, Javier García Diego Dantán, el rector se refiere a las lamentables declaraciones que Ruiz García hizo a Radio Universidad, de las que se tuvo conocimiento ayer 25 de agosto. Hasta ahí, hasta ahí el comunicado de la universidad. Bueno, por nuestra parte solamente queda agradecer a todos ustedes, como siempre su escucha la atención que, ha, que han puesto a este caso. En este espacio nos guía el ánimo del diálogo respetuoso, que, que privilegie la dignidad humana, eh, como de alguna manera queda asentado en nuestro código de ética universitario, entre otros valores que ejercemos a diario y que sustentan nuestra labor. Así es que bueno, hasta aquí. Este comentario al respecto para pasar a nuestro menú de esta mañana, los contenidos de hoy viernes. Les recordamos, bueno, que por ser viernes, ustedes nos conocen eh, porque nos escuchan cotidianamente cada viernes. Tenemos, además de radioteatro, que, que ya verán de verdad la voz que van a escuchar en el radioteatro. teatro eh, tenemos complacencias musicales pueden enviar sus complacencias a través de nuestras redes sociales como cada viernes @p_movimiento en Twitter Primer Movimiento Unam en Facebook yo sospecho que eh, muchas y no sospecho ya hay algunas eh, canciones y peticiones en la fila y tienen que ver con los Stones por, por supuesto después del anuncio de la muerte de este gran hombre Charlie Watts de los Stones que falleció en esta semana el martes, si no me falla la memoria. Pero bueno, pues ahí están las redes sociales para que envíen eh, sus comentarios, como siempre son bienvenidos. Siempre es un gusto porque aquí se trata de hacer comunidad y bueno, nos queda la posibilidad de hacerlo a través de las vías socio digitales que ya he comentado. Y pues bueno, esta mañana estaremos iniciando la conversación para hablar de teatro, el Festival Internacional de Teatro Universitario con Juan Meliá. Nos estará acompañando Juan Meliá director de Teatro UNAM y también Jacqueline Ramírez Torillo. Ella es coordinadora de este festival del FITU que llega a su edición número 28, vigésima octava edición del FITU, Festival Internacional de Teatro Universitario. Vamos a ver cuáles son los detalles de esta edición, pues que llega de nuevo en estas condiciones de distancia, porque sigue la pandemia en nuestro país y en el mundo. Después tendremos nuestro radiocuento, de nuevo la voz, eh, hermosa voz, si no la han escuchado, esta es una buena oportunidad para escuchar a Mayra Santos Febres, eh, una, bueno, es escritora, 50, tiene 55 años, es de origen puertorriqueño y estaremos escuchando en voz, en voz de Mayra era Santos Febres, eh, parte de su obra, bueno, o el radiocuento que se titula Viendo llover. En Macondo. Esto forma parte de la colección Voz Viva de América Latina. Así es que no se lo pierdan antes de que termine esta hora el Radio Cuento en Radio Unam. Vamos también con nuestra en nuestra nota nacional esta mañana a hablar de la nueva comandancia del Ejército Mexicano, movimientos administrativos al interior del Ejército Mexicano. Vamos a ver a qué se debe en el análisis del maestro Carlos Rodríguez Ulloa, él es miembro del colectivo Casede, especialista en temas de integración regional. ...y seguridad y defensa también... ...así es que bueno, no se lo pierdan... ...cambios, cambios importantes... ...ayer también se dio a conocer el cambio... En la de, de, de la titular de la Secretaría de Gobernación, eh, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, se, eh, le agradeció pues a la doctora Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación y bueno, dio pie y paso y la bienvenida a Dan Augusto López Hernández, eh, que bueno, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación. en México. Pues bueno, cambios importantes para nuestra nota internacional, las tensiones entre Argelia y Marruecos. Nos dirigimos a esa zona del planeta. Estaremos conversando y escuchando el análisis de la doctora Hilda Varela, doctora en ciencias políticas por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África. La doctora Varela es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hacia la tercera hora estaremos abriendo como siempre con poesía, poesía necesaria, ya escucharán la voz también de la autora que les he de compartir esta mañana, no se la pierdan, por ahí de las nueve, diez de la mañana, y en la mesa del día el conversatorio sobre la película Gertrudis Bocanegra, ustedes recuerdan la figura de Gertrudis Bocanegra, esta mujer eh, que colaboró con la insurgencia eh, con, del, del proceso de independencia de nuestro país, que, que fue eh, pues eh, juzgada pues duramente, aunque aunque, bueno, a pesar de, de todos los eh, momentos para eh, incitarla a que hablara, que delatara a sus compañeros, pues ella no lo hizo de esa manera. Gertrudis, Boca Negra y la película sobre su vida. Y también estaremos en esa misma mesa del día hablando del de radioteatro de Sazón. Esto con Ernesto Medina, cineasta, director, fotógrafo y guionista, director del largometraje Gertrudis Bocanegra. Actualmente produce y dirige el espacio académico APA UNAM para Radio y TV UNAM. Y en, las, en la misma charla, en la mesa del día, estaremos con Ocarina Castillo, antropóloga, magister en Historia Contemporánea de Venezuela y doctora en Ciencias Políticas. Ella también es profesora de la Universidad Central de Venezuela, autora y coautora de numerosas publicaciones sobre temas históricos, culturales y de educación superior. Es investigadora y docente en el tema de antropología alimentaria. Así es que bueno, por ahí nuestra mesa del día, muchos contenidos eh, culturales, radioteatro, el fitu de la UNAM, teatro pues y también cine para esta mañana de viernes y para todos ustedes. Vamos en este momento con nuestro corte informativo ya acostumbrado sobre COVID-19 información nacional internacional y también de la UNAM
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: En México, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 835 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 256.287 lamentables defunciones en México. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 20.633 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3 millones. 291.761, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas en México contra COVID-19 suman 82 millones... 678.717. los casos activos estimados a nivel nacional por la secretaría de salud son 132.418. mil nos vamos a información internacional las autoridades de salud de ecuador anunciaron que a partir del 13 de septiembre iniciará la vacunación a menores de entre 12 a 15 años de edad José Ruales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, explicó que alrededor de 1,35 millones de adolescentes recibirán dos dosis de la vacuna BioNTech Pfizer. El funcionario dijo que la campaña de vacunación culminará hasta finales de octubre. En información de la UNAM, Verónica Montes de Ocazabá, la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, afirmó que las personas mayores se esfuerzan para adaptarse al uso de la tecnología digital. Con motivo del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, a celebrarse el 28 de agosto, de agosto próximo, la experta dijo que grupos importantes de ese sector de la población desarrollaron nuevas habilidades y resiliencia para mantener sus vínculos sociales durante el confinamiento. Se estima que más del 58% utilizaron celulares en los últimos tres meses de, 2000, de este año, que corren de este año, y 25% también utilizó Internet. Vamos con recomendaciones culturales para este fin de semana. En el marco de la sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021, Libros UNAM invita a la presentación de Diario del Dolor de María Luisa Puga, que se llevará a cabo este sábado, el día de mañana, 28 de agosto, 4 de la tarde, a través de la página www.ferialibrosalud. Punto UNAM.mx punto Ahí está la recomendación para este fin de semana, entre muchas otras, pues, que tiene siempre la universidad en sus distintos instancias y lugares, pues, de eh, expresión de estas, eh, pues, pues muestras de eh, posibilidades de entretenimiento para todos ustedes. No se, los no se los pierdan, cada uno de ellos. Vamos en este momento con un poco de música. Son las 7 con 16 minutos. De nuevo, invitándoles a participar en nuestras redes sociales, arroba P Movimiento, en Twitter, primer movimiento UNAM, en Facebook. Nos vamos con un grande, David Bowie, holy holy. La UNAM presenta la edición 28 del Festival Internacional de Teatro Universitario, también conocido como FITU, que se llevará a cabo de manera digital del 30 de agosto al 19 de septiembre. En esta edición habrá invitados nacionales provenientes de diversos estados de la República, así como especialistas y artistas internacionales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Uruguay, Nueva Zelanda y Reino Unido. El FITU contará con más de 50 actividades entre coloquios, foros, Mesas de reflexión, talleres, conferencias, conversatorios, obras en exhibición, lectura de textos, exposición o presentación de libros. El festival contará también con la colaboración de una amplia cantidad de instituciones como Cultura UNAM, las cátedras Gloria Contreras y Rosario Castellanos, la unidad de género, el Museo Universitario del Chopo y Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales. Además, el pasado 17 de agosto Cultura UNAM, a través de Teatro UNAM, anunció a los finalistas del vigésimo, de la vigésima octava edición de este festival El FITU. Cabe señalar que este año las obras ganadoras se caracterizan ...por estar pensadas para el formato de teatro en línea, lo que facilitó su difusión por medio de plataformas virtuales. El FITU es organizado por Cultura UNAM a través de la Dirección de Teatro, la Cátedra Igmar Berman, el Centro Universitario de Teatro... ...el Colegio de Literatura Dramática de la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma Casa de Estudios. Y bueno, las diversas actividades del FITU 28 se llevarán a cabo a través de los canales oficiales de YouTube y de Facebook de las instituciones participantes. Y vamos a conversar esta mañana sobre todos los detalles los detalles de la vigésimo octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario. Y para este propósito nos acompañan ya en la línea Juan Meliá, director de Teatro UNAM. Querido Juan Meliá, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
4: Muy buenos días, bien viernes para todas todos, es, es un honor estar con ustedes y agradecerles este espacio y haber presentado también el título de esta en esta nueva edición.
2: Al contrario, muchas gracias Juan Meliá. También, También presento a Jacqueline Ramírez Torillo, quien es coordinadora del Festival Internacional de Teatro Universitario del FITU. Jacqueline Ramírez Torillo, bienvenida a Primer Movimiento. Qué gusto conversar esta mañana. Buenos días.
5: Buenos días. Muchísimas gracias por este
2: espacio. Gracias, al contrario, pues bienvenidos ambos, vamos a empezar esta conversación. Eh, Juan Meliá, te pregunto, por supuesto, es una pregunta obligada eh, pensar en esta edición del, eh, del FITU de la UNAM, el Festival Internacional de Teatro Universitario, en las condiciones que ya conocemos. Es la segunda edición que se da en medio de estas condiciones de pandemia que nos obligan eh, a estar pues a distancia cuando el teatro, pues eh, tradicionalmente es justo lo contrario, es tener un contacto, a mí me parece casi tocar cables de alta tensión y tener un contacto muy directo entre la propuesta escénica y el espectador. Así es que, Juan Meliá, te pediría eh, un comentario así de apertura. ¿Qué ha significado llevar esta edición y, en general, el teatro universitario a través de estas condiciones, Juan?
4: Bueno, eh, solo una pequeña aclaración. Es la primera edición que hacemos ah, en este okay. formato, uh -huh. eh, el año eh, pasado, eh, el festival como todos los años se desarrolló en febrero uh -huh. y eh, todavía aunque se empezaba a ver que se nos venía encima la pandemia que estamos pasando entre todos logramos hacer toda la, la edición presencial claro,
6: claro. Eh,
4: desde poco después de que clausurara el FITU, 2000, eh, perdón, eh, el FITU 2020 eh, empezamos a pensar cómo podíamos reaccionar en medio de la pandemia, y creo que pasamos por muchos procesos. ¿no? Eh, como muy bien decías, el teatro es una disciplina que, que está anclada en lo presencial, y transformar ese proceso fue un, un enorme viaje, un enorme laboratorio vivo, en el cual participaron principalmente el público, porque también el público tuvo que aprender, decidir, cómo participar en lo teatral, en lo, escenio, en lo cultural, a través de... Eh, viviendo este aislamiento social eh, forzado que nos tocó que nos tocó a todos eh, después también eh, las instancias y programadores y gestores tuvimos que repensar nuestras formas de trabajar con las compañías con las creadores los creadores y por supuesto el, el gremio teatral el gremio de las artes escénicas tuvo que eh, eh, tomar de, de primera mano su, su resiliente eh, espíritu y seguir luchando día a día para mantener el teatro vivo. ¿no? Eso se vio claramente, el teatro no era una disciplina que se viera en televisión o que eh, de manera natural, ¿no? o que o que se transmitiera de manera natural vía redes sociales o, o YouTube, era más bien algo documental cuando sucedía así, y eh, muy rápidamente eh, se encontraron nuevas formas de inter interconectar con los diferentes públicos eh, de todo tipo, ¿no? hasta desde el ámbito que podríamos ahora llamar tradicional, a acciones mucho más contemporáneas, mucho más interactivas, mucho más ya ligadas a, lo, a todo lo que las herramientas digitales nos ha proporcionado. Uh -huh. Y el uh -huh. festival este año tiene ese espíritu, tomando en cuenta que es un festival que está dedicado a quienes están en las escuelas, sean eh, los que estudian, o sea, los que imparten las materias, ¿no? Y eh, por eso era... Eh, importantísimo respetar lo que habían trabajado en este último año y medio en eh, cómo se habían comunicado y lo que generamos fue un festival que debo eh, decirlo gracias a personas como Jacqueline que nos acompaña aquí y a todos los cómplices que también citaste hace un momento, logramos que tenga la misma emotividad la misma las mismas ganas el mismo espíritu lúdico pero también de búsqueda que en nuestras 27 ediciones anteriores, es un festival absolutamente comprometido con responder a las heridas abiertas que hay en nuestra sociedad, pero también adentro de nuestra comunidad teatral y a tocar temas que son fundamentales. El, creo que el compromiso que nos ha enseñado la pandemia es a no huir de los temas que hay que tocar, a enfrentarlos, y el festival los ofrece, se ofrece como una plataforma de reflexión, de encuentro, de interacción, de diálogo, eh, y esa es su principal fuerza, herramienta. ¿no? Estamos Realmente agradecidos, felices, muy, muy comprometidos en hacer de este festival un homenaje a aquellos eh, que nos han dejado durante la pandemia. También un homenaje a aquellos que han luchado porque conservemos nuestra salud. Pero también estamos comprometidos a que todos aquellos, desde el público hasta quienes participarán, se presentarán sus obras, dialogarán nosotros, organizadores, a todos aquellos que estamos juntos, eh, a, a tomar lo que hemos aprendido y, y que sea un compromiso para seguir adelante realmente juntos, como el teatro nos enseña a estar.
2: Por supuesto, Juan. Gracias y gracias por esa aclaración. Han pasado ya tantas, eh, tantos meses, tantas situaciones. Hemos conversado contigo aquí ya eh, afortunadamente también eh, tantas ocasiones que de pronto perdí esa brújula, pero tienes toda la razón. El FITU 2020 se llevó a cabo de manera presencial. Eh, que afortunados fuimos pues al, al tener todavía esa posibilidad, ese último respiro pues eh, en convivencia, en esto que nos obliga también el teatro de una magnífica forma y bueno, Jacqueline Ramírez, eh, tal vez al tratarse de teatro universitario Se logra incursionar con mayor éxito en el entorno digital Porque son jóvenes universitarios que tienen la, a las plataformas, digamos Como de una manera eh, muy natural de comunicarse, de realizar cada una de sus actividades eh, Cuéntanos por favor, Jacqueline Ramírez, cómo ha sido esta experiencia para el FITU 2021 Su edición número 28 en condiciones de, de distancia y de digitalidad, Jacqueline Ramírez
5: pues ha sido una búsqueda constante y también una escucha. Al recibir los proyectos que postularon para el concurso, nos dimos cuenta que los las les jóvenes se enfrentaron a un gran reto al poder hacer de su quehacer que es en esencia físico poder transformarlo a la virtualidad, a la digitalidad y cómo las escuelas, los centros educativos pudieron apoyarles para que este reto fuera realidad, ¿no? Entonces, es un festival que estaba acostumbrado a recibir muchísimas propuestas eh, en, su, en su concurso, pero bueno, esta vez se redujeron, lo entendemos perfectamente, pero, pero vemos en, en lo que recibimos en los materiales, un, un deseo profundo de seguir, de continuar haciendo teatro y, sobre todo, que reafirman que el teatro es un arte colectivo. Todas nos muestran eso, ¿no? Que, que todos desean seguir conectados unos con otros. Y también en, en ese sentido, lo que pensamos es que este festival tenía que reflejar muchísimo eso, ¿no? Lo hicimos con nosotros mismos en colectivo, ¿no? Con todas estas instancias e instituciones que ya mencionaste. Entonces, a partir de eso, generamos un programa que, que reflejara eso, que hiciera que las, los, les estudiantes se sintieran bienvenidos y que encontraran también eh, un espacio de reflexión de esos temas que nos están arrojando sus propias propuestas. Y también, como bien lo dice Juan, eh, todos los temas que en este momento irrumpen en, en la escena, en, en la sociedad, y bueno, creemos que tratamos de abarcar algunas de las, de las cosas que, que también consideramos urgentes.
2: Por supuesto, Jacqueline, muchas gracias. Eh, Juan, me parece muy valiosa y, y rescatar esta, esta postura que es valiosa y necesaria, el respetar las vivencias, las condiciones, los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, privilegiar esa situación en esta edición del FITU. Eh, cuéntanos un poco, por, fa por favor, Juan Melía, cómo, cómo esto se expresa, pues finalmente, en los materiales que recibieron, que, que han recibido, los que vamos a poder presenciar del de 30 de agosto al 19 de septiembre, cuáles son esas, eh, tal vez, sentires eh, temáticas incluso y los conductores dentro del grueso de las eh, obras que se han presentado por parte de los jóvenes universitarios?
4: Mira, nosotros eh, creo que podemos ofrecerles un festival que puede ser leído de dos maneras. ¿no? Eh, a mí me gusta eh, la primera lectura, eh, siempre empezar con ella, que es... Eh, que, del eje eh, conceptual de cómo lo construimos, ¿no? y después se puede ser leído también de una manera ya particular en relación a las actividades que tendremos adentro de cada eje. El, es muy importante que, que no se olvide que el FITU tiene dos razones de ser básicas, que para nosotros son los dos primeros ejes siempre eh, eh, a tener presente, en, que son eh, el eje profesionalizante, que el Festival ...debe ser una plataforma... ...de acompañamiento, de visibilización... ...de las nuevas generaciones... ...y al tiempo, como segundo eje... ...debe tener un eje formativo... ...una razón formativa... ...entonces hemos desarrollado un programa... ¿no? ...de talleres, mesas redondas y conferencias... ...enfocada a... ...estas eh, posibilidades... Eh, eh, ...de generación de nuevas herramientas... ...en procesos formativos... ...de fortalecimiento, de renovación... ...al tiempo, para contestar tu pregunta... Hemos encontrado que hay cuatro grandes temas que hemos convertido en eje que están dentro de la preocupación de nuestra comunidad escénica. Eh, la sororidad, la seguridad, la igualdad en, en las prácticas de equidad de género, de diversidad sexual, de identidad de género, es un tema totalmente implicado en el quehacer de las nuevas generaciones. El pensar en cómo de, podemos construir una comunidad escénica más cercana, más comprometida. Eh, más solidaria, desde lo colectivo, el preocuparnos por temáticas inclusivas y de compromiso social y transformación social y por último, el pensar en lo alternativo y al tiempo en los nuevos formatos digitales e híbridos en el que estamos viviendo. En, eh, los dos primeros citados para nosotros son los ejes fundamentales, los, los ejes que cimientan el festival y los cuatro últimos que cité son los ejes que creo que responden a tu pregunta, que están dentro de las preocupaciones de las nuevas generaciones del ámbito escénico.
7: Por supuesto.
2: Bueno, Jacqueline, también preguntarte sobre el resto de las actividades, eh, las mesas de diálogo, pues, las mesas redondas, los conversatorios, los foros, la difusión también de algunos, eh, entiendo, algunas presentaciones de libro, exposiciones. ¿Qué hay qué hay de este de este elemento también fundamental del fitu en este año?
5: Hay dos actividades que nos gustaría resaltar. Eh, la primera se eh, se, se ancla en una convocatoria que lanzamos sobre eh, repensar nuestras prácticas dentro y fuera de las aulas. Nos parece que justamente retoma este sentido de eh, cuestionarnos cómo, cómo son nuestras relaciones en, en nuestros centros educativos. También qué queremos que se genere ahí, qué están pensando los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes. Eh, que, que son los temas que, que se deben tratar, que se deben ahondar. Entonces, bueno, en ese sentido se, se lanzó esta convocatoria y, bueno, a partir de ello tendremos este coloquio, repensar nuestras prácticas, buenas prácticas. Entonces, eh, pues estamos... Eh, muy muy emocionados porque esta, este coloquio va, va a presentar una variedad de voces de estudiantes también de recién egresados de docentes que creemos que va a abrir la conversación para que podamos eh, generar eh, pues un, una amplia gama de, de oportunidades para que juntemos todos todas estas ideas que puedan estar ahí en, en, en la mente de, de, del colectivo ¿no? también tenemos eh, otra actividad que nos emociona mucho que es un foro eh, de la descolonialidad eh, ahí este foro lo, fue curado por jóvenes egresados del Colegio de Literatura Dramática y del Centro Universitario de Teatro acompañados por Rafael Mondragón y Laura Uribe en la Cátedra Bergman entonces ahí se generaron seis actividades muy interesantes en el en las que tendremos conferencias, una lectura dramatizada en lenguas originarias, eh, algunos talleres y pues este, este coloquio está pensado y estructurado desde actividades que también nos puedan unir a todos, pero siempre con con el eje de la de la reflexión, de poder abrir el diálogo. Entonces, bueno, este foro creo que es eh, pues muy emotivo por eso, sanar el tiempo, prácticas escénicas horizontales descoloniales, así así lo nombraron, entonces también creo que en el mismo título se, se engloba muchísimo lo que queremos que, que este foro represente. También uh -huh. tenemos un, un programa de... Eh, Compañías de larga trayectoria, que lo llamamos Crear en Compañía, donde tendremos la presencia de dos compañías fundamentales, La Máquina del Teatro y Teatro del Milagro, donde podremos ver una pieza generada por, por ellos, por ellas, y bueno, también eh, una mesa de conversación con ellos eh, coordinada por Ra Raquel Araujo, entonces será creo que una de las actividades también como más emblemáticas de esta edición del festival.
6: Uh
2: -huh. Gracias Jacqueline, Juan, Juan Melia me, me voy a detener en algo que, que ya comentabas, los dos ejes que, que alimentan y que animan al FITU eh, el, el segundo de ellos que comentabas, el formativo para hablar, para dar oportunidad de, de hablar de las y los profesores de teatro en las escuelas, en los shs en las preparatorias, por supuesto también en, en las facultades, eh, porque, porque finalmente el teatro universitario se gesta pues, en lo más Cotidiano de la vida de, de, de los estudiantes en la vida eh, universitaria pero pues de nuevo la pandemia nos ha orillado a, a replantearnos a replantear las maneras en las que convivimos y eso es fundamental para, para eh, la formación en teatro de los chicos y las chicas ¿cómo ves estos procesos formativos desde tu mirador por supuesto como director de teatro UNAM Juan Meliá eh, que, que finalmente esa vida universitaria pues es el punto de inicio que nutre posteriormente a un festival como el FITU, Juan Bueno,
4: están las escuelas en un momento realmente de crisis importantísima ¿no? la mayoría de las escuelas no ha podido abrir ¿no? en, eh, en, 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 se dice fácil porque la mayoría de las escuelas de cualquier disciplina no ha podido abrir, pero lo que en el teatro es, es increíble de, de pensar, es que si una práctica de tú a tú eh, todo el proceso de ensayo, de preparación, de trabajo con el cuerpo, con la voz, de, eh, de, de, de trabajo colectivo, ¿no? eh, muchas de estas generaciones ¿no? Eh, no han tenido ni siquiera clase juntos presencial. ¿no? En eso, tanto a quienes toman las clases como a quienes las imparten, las ha puesto en duda en relación a todo lo que sabían. ¿no? Han tenido que generar nuevas formas de encontrarse. Y, y en ese sentido hemos querido también honrar y, y ayudar a repensar dicho proceso, ¿no? en, eh, Hay un, una relación muy importante a reflexionar sobre la docencia dentro de este eh, festival. En primer lugar, con un reconocimiento, desde el año pasado instauramos el reconocimiento de josefina Hernández, quien, quien nos cedió eh, su, su, su nombre, su importancia, para reconocer a la docencia teatral, ¿no? En el año pasado se reconoció a Laura Almela y al maestro José Luis Igáñez, y este año, eh, con una enorme alegría, dentro de la ceremonia de inauguración que se desarrollará el lunes eh, que viene a las 12 del día, a través de las diferentes plataformas de Teatro UNAM y Cátedra Berman, reconoceremos la labor de dos maestras eh, emblemáticas y realmente queridas del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y del Centro Universitario Teatral, que son Aime Wagner y Emma Dib, ¿no? lo cual nos llena de alegría poderlas aplaudir entre todos y eh, reconocer el cariño y la calidad de sus enseñanzas eh, vertidas hacia todas y todos. Eh, también eh, el coloquio que mencionaba eh, Jacqueline está totalmente enfocado a, a dicho proceso, a lo que sucede dentro de las aulas, y por último tenemos una serie de talleres específicos destinados a, a la docencia, ¿no? y tiran por un lado eh, dos eh, 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 creadoras e investigadoras eh, tanto de Canadá como de eh, España. Pedagogías invisibles, una, una eh, institución, una industria cultural eh, que su vocación es generar procesos de enseñanza utilizando las formas de creación artística contemporánea ¿no? como performático, la interacción puede ayudarte a mejorar tu docencia en clase. Y por otro lado el taller específico de eh, Francis Le Pan, de la Universidad de Quebec, que propondrá el cómo a través de las herramientas digitales el cuerpo ¿no? puede eh, ayudar a repreguntarnos, reflexionar eh, y generar nuevas prácticas pedagógicas en la escena. ¿no? En, eh, creo que eran momentos de los que, como te decía al principio, no podíamos huir, acciones que no podíamos dejar pasar y por, en ese sentido eh, están muy presentes en nosotros esta enorme labor que están haciendo las maestros, los maestros desde las aulas para mantener viva la posibilidad de eh, la enseñanza y la pedagogía y, y la docencia y el crecimiento.
2: Uh -huh. Jacqueline, en un momento también te, te pediré que, que abordes desde tu perspectiva Un poquito más a profundidad estos talleres para la docencia Me parece que es fundamental destacar en estas condiciones Pues el papel precisamente de las y los profesores de teatro En sus distintos niveles Pero, pero antes de ello te pregunto Jacqueline eh, Sobre los procesos, eh, tal vez los más, aquellos más logísticos a nivel de organización Que se han puesto en marcha y se pondrán en marcha eh, durante la duración del, de, del festival, del 30 de agosto al 19 de septiembre, pues para lograr precisamente esta edición. ¿Qué tipo de procesos eh, pues han tenido que emprender ustedes como equipo para, el, para que esto eh, se logre, que finalmente lleguemos a la edición 28 del, del FITU, Jacqueline?
5: Bueno, el primero es, y el que nos ha arrojado creo que a todos y todas esta pandemia, es la reducción de distancias que gracias a la digitalidad hemos podido tener a invitados e invitadas que tal vez en otras condiciones no hubiésemos podido tener. Creo que esa es una gran apertura que hemos tenido con, con estas plataformas, con esta forma de hacer las cosas. Y bueno, es, esa la tomaría por un lado, pero también pensar cómo estructurábamos un festival que, que también representara el sentido de el estar todos y todas juntas en un espacio. Entonces, pensamos que eh, teníamos que tener una gran diversidad de voces en que, que las representaran. Y pues la construcción fue empezar a abrirnos a, a, a explorar algunos proyectos que pudieran estar en cuanto a obras digitales no solo las de concurso, sino también las que tenemos de exhibición, tener mucha presencia de jóvenes, comenzar a ver qué estaban haciendo en estas compañías, ver qué propuestas eran una buena opción para que pudieran estar en este formato digital y que no perdieran tampoco la el discurso y la, y la forma de presentar su trabajo. Entonces ahí se empezó a entretejer como vari, varias visiones de qué era lo que queríamos tener dentro del de, de festival también ligadas a nuestros ejes programáticos, los que ya comentó Juan y eh, juntamos, digamos, toda esta lista de, de ejes programáticos y vimos cuáles eran las necesidades de ellas, eh, ya con la exploración de estas obras unimos también, pensamos que era importante tener siempre un ejemplo, ¿no? Como como ahí hay un taller, también ahí está lo formativo, a pesar de estar en otros ejes, entonces, eh, ¿quiénes eran las voces que podían resonar muchísimo más fuerte en esos eh, en esos talleres? Y también algunas conferencias también, porque pensamos que la reflexión es fundamental. Aprovechamos, como, como te decía, esta esta opción de tenerlo lo digital, algunas eh, ponentes, por ejemplo, tenemos a una ponente de Nueva Zelanda, ¿no?, que eh, me, me da muchísima risa esto que de pronto es como bueno la pensamos en futuro porque ella ella espacia otro tiempo espacio tan tan lejano que, que de pronto es así como bueno eh, nosotros estamos en un día ella en otro no entonces cohabitamos mm. en, 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 en una extraña ecuación de tiempo y y bueno con eso no como cómo poder ir, ir tejiendo esta esta programación a través de, de, de estas estas este, primeras ideas que pueden surgir a partir de, de los ejes programáticos.
2: Uh -huh. Juan Melía, bueno también eh, Jacqueline comentaba sobre la, la, las eh, compañías de teatro, te pregunto un poco al respecto también eh, cómo se ve la formación de las compañías de teatro eh, en el país en estos, en estos momentos por aquí eh, ustedes han de imaginar que, que desfilan y tenemos esa fortuna de conversar cotidianamente con eh, muchos creadores escénicos de distintas disciplinas escénicas eh, desfilan por aquí muchos proyectos y, y se ve lo difícil que ha sido por supuesto adaptarse para para, tal vez para los más grandes y no solamente por cuestiones de edad, en realidad eh, eh, aquellos que no han logrado desde el, desde el teatro adaptarse al formato digital o que simplemente lo han puesto como una postura, eh, queremos hacer teatro presencial y es donde encontramos ahí el gran valor de nuestra actividad y de nuestro quehacer, hay otros que no, que han logrado pues desarrollarse a través de, de esas vías, pero ¿cómo, cómo se ve la formación de las compañías eh, de teatro actualmente, cómo lo ves desde tu mirador, Juan, Juan Melia. Mmm, finalmente no es fácil mantener una compañía de teatro, es un mérito pues que, que, que tiene reconocimiento, pero, pero que también, bueno, tiene muchos matices eh, esta cuestión, Juan Melia pues
4: Te agradezco mucho esta, esta pregunta, esta reflexión. Eh, es para nosotros tan importante que tenemos un eje específico. ¿no? Eh, dentro de, del festival que es el solidario y colectivo ¿no? en exactamente ahí está ubicado nuestra preocupación eh, el teatro eh, se desarrolla en colectivo sea por proyecto o sea como forma de vida conjunta ¿no? y, eh, y creo que diferenciaste bien la postura ¿no? el, enfocada a la cuestión de lo digital de utilizarlo o no creo que ahí había un, una decisión que tenía que tomar eh, cada cada proyecto, cada grupo y eh, unos eh, decidieron que no, que solamente el teatro debía vivir en lo presencial eh, otros decidieron que podían eh, generar procesos híbridos otros lo tomaron como, como algo absolutamente natural ¿no? y no solo tenía que ver con generaciones, creo que tenía que ver con lo que creen ellos que es el teatro y eso al ser totalmente abierto, democrático, como debe ser, libre ¿no? creo que hay que respetarlo El, por otro lado lo que creo que sí es complejísimo sea que creas en una cosa o en otra es la sostenibilidad ¿no? de una compañía, ¿no? de un proyecto en, en momentos como este ¿no? en, eh, eh, se, se eh, puso en crisis, como en las demás disciplinas de nuestra vida las formas de señalación de ingresos, ¿no? las formas de presentación las formas de circulación, las cuales están muy poco a poco, muy lentamente reviviendo, ¿no? en, eh, y, y ese camino ¿no? creo que entre todos, ¿no? como comunidad y al mismo tiempo como instituciones públicas, deberemos acompañarlos y ser muy comprometidos ¿no? tanto para encontrar procesos eh, de reactivación también para mejorar hacia dónde iremos en, en los próximos, próximos meses, para que sean en mejores condiciones de lo que teníamos antes, ¿no? e, y también creo que hemos aprendido que tienen que ser condiciones más cuidadas, más, más eh, afectivas, ¿no? eh, para con nosotros mismos y para con los otros. ¿no? Y, y eso se estudiará y se dialogará también dentro del festival. ¿no? Eh, hay un, un, una exposición virtual que se creó específicamente para el festival que su centro es la vida en colectivo. ¿no? Se llama Fen, Seremos, ¿no? un juego eh, tomado de un grafiti callejero que, que los curadores eh, Gabriel Yepes y Mayar encontraron ¿no? en, eh, y que es eh, un, una loa a la potencia de ser en colectivo. ¿no? En, eh, tenemos talleres específicamente de cómo trabajar eh, eh, como grupo independiente, ¿no? eh, reflexiones sobre modos de producción y políticas culturales enfocadas a apoyar lo, lo, la, la vida de las compañías. ¿no? Y, eh, y también eh, un, el foro de eh, Sanar el Tiempo que comentaba eh, eh, Chaquelín, en prácticas escénicas para los centros de coloniales, tiene mucho que ver dentro de este proceso. Por otro lado, una nueva actividad también que no habíamos mencionado antes, en esta conversación eh, para ayudar a jóvenes sobre todo pasaron por piso 16 o por eh, incubadoras de grupos teatrales no de una, ambos proyectos hemos generado un pitch eh, un pequeño eh, mercado para jóvenes compañías para 15 compañías que presentarán sus proyectos sus actividades a más de 40 programadores nacionales e internacionales y gestores programadores eh, de diferentes eh, tendencias para eh, impulsar que estas nuevas generaciones que emanan principalmente de, de la UNAM tengan eh, nuevas posibilidades y nuevos caminos para su desarrollo próximamente.
2: Maravilloso, pues les agradecemos mucho esta charla, eh, Juan Melia, Jacqueline Ramírez Torillo te pediría Jacqueline por último que nos compartas pues las coordenadas cómo hacerle para disfrutar de esta edición número 28 del FITU eh, cuéntanos por favor acerca de esos detalles
5: Bueno, pues todos los detalles los podrán encontrar en el sitio de Teatro UNAM www.teatrounam.com.mx ahí estarán alojadas todas las actividades para que las puedan revisar, horarios, y las puedan seguir a través del de canal de YouTube de Teatro UNAM, de la Cátedra Bergman, y también por la fanpage de Teatro UNAM. En algunas actividades uniremos algunas fanpages más, como la de la Cátedra Rosario Castellanos o la Cátedra Gloria Contreras. Entonces, bueno, Ahí, ahí nos podrán encontrar y también, bueno, que nos sigan en nuestras redes eh, de Teatro UNAM
2: y del FITU. Muy bien. Juan Meliá, una reflexión final para cerrar esta charla.
4: En, so, una invitación. ¿no? Todavía están abiertas las inscripciones a talleres. ¿no? Sí. Eh, normalmente en, el en un festival eh, presencial tenemos de cuatro a cinco talleres. Ahora tenemos catorce. ¿no? Eh, todavía tenemos muchos lugares en, en, en algunos de ellos, por lo que les invitamos a revisar la página que ya nos citó Jackin y a participar en ellos. Eh, algunos son gratuitos, los otros el costo es bajísimo, bajísimo y tenemos descuentos también y, y becas para estudiantes. Acérquense a los talleres que realmente son de un nivel importantísimo y de una oportunidad y necesidad, creo yo, vital. Y, por favor, eh, eh, a quienes adoren el teatro, acérquense al FITU que van a encontrar también a otras personas que piensan igual que ustedes y que creen que el teatro es un lugar absolutamente de encuentro, de, de resiliencia, de, de encuentro lúdico, pero también absolutamente reflexivo y necesario en este momento.
2: Completamente. Juan Melia, te agradecemos como siempre, director de Teatro UNAM, por esta participación. Enhorabuena por el FITU que llega con todos estos esfuerzos colectivos, no solamente de Teatro UNAM, sino de otras instancias de la universidad. Muchas gracias, Juan Melia.
4: Muchas gracias a ustedes y que tengan muy, muy, bien, muy, muy buen viernes todas, todos.
2: Ay, igualmente, fin de semana ya. Igualmente para ti, Jacqueline Ramírez Torillo, coordinadora del Festival Internacional de Teatro Universitario. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Nos vamos con, vamos, vamos a seguir precisamente con una versión distinta, el radiocuento de esta mañana de viernes 27 de agosto. Yo les pido que disfruten, que seguramente así será, la voz de Mayra Santos Febres, esta escritora de Puerto Rico, que a través de la colección Voz Viva de América Latina, pues nos narra en, eh, en su propia voz un radiocuento, un cuento de su autoría que se titula Viviendo... Eh, viendo Perdón, viendo llover en Macondo.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. Mi
7: nombre es Mayra Santos Febres, teatro, de Puerto Rico. Teatro. Voz Viva de América Latina. Viendo llover en Macondo. La mujer marcó la página y cerró el libro. Atrás quedaba la vaca enterrada en la lluvia, los indios apilando muebles para que la inundación no lo dañara todo. Sin embargo, del cuento que leía, solo las gemelas ciegas se le quedaron instaladas en la cabeza. Entre ceja y ceja, allí estaban las dos escuchando la lluvia, ...y esperando... ...aquella imagen prestada se le hizo tan vívida... ...que la mujer casi no podía dejar de oírlas cantar... ...dos gemelas ciegas esperando a que cese la lluvia... ...se dijo la mujer... ...estaba sola en su casa... ...sobre la cual también llovía... ...pero de repente se sintió acompañada... ...le pasaba desde chica... ...leía algo y de repente... Otro ser exactamente igual a ella, en una casa paralela, la acompañaba. Dos gemelas ciegas, repitió, esta vez en voz alta. La mujer caminó al cuarto de baño, se miró al espejo y se dijo, ahí está mi hermana. Pero ella y sus reflejos no eran ciegas. Las dos podían reconocerse, saberse dobles, porque comprobaban con la vista la igualdad de facciones. Sus dos bocas luchaban levemente en el labio inferior. Pelos ensortijados enmarcaban su tez color caramelo, frentes amplias, cuatro ojos negros como de almendra fugitiva. Ahí estaban los dos entes gemelos, sonriéndose en la broma de duplicarse una frente a la otra. Jugaban como hacían desde chicas en la casa solitaria, Siempre se presintió doble, pero se veía singular, eran los libros. Y si fuera ciega, por ahí aseguran que leer mucho es una forma segura de perder la vista. Dicen que los gemelos son un cigoto dividido, es decir, una sola persona que por accidente se convierte en dos. Y dicen que los ciegos son sabios porque no se engañan con la luz chocando contra el límite. ...accidental de las cosas. La mujer se imagina a ella misma y a sus gemelas ciegas... ...muy niñas, ambas envueltas en el manto cálido... ...de una tiniebla inacabable. Se imagina tocando las cosas para saber dónde empiezan. Se imagina tropezando con una mano ajena pero idéntica... ...cinco dedos de igual tamaño. La sabe ajena porque lo que aquella antena siente, ella no lo puede registrar en la espesura eléctrica de su cerebro. Pero ajena le resulta una palabra defectuosa. Ella sabría presentir lo que toca a la otra mano, sabría a dónde se mueve, qué quiere palpar, cómo descubre la suavidad en la pelambre de un gato, por ejemplo, cómo se esconde entre los pliegues de la sábana para tocar otras pelambres igual de dobles y ronroneantes. Lo presiente a tal grado que ella misma baja su mano ajena para acompañarla en la sensación, y esa sensación es más que compartida, es idéntica, potenciada en dos cuerpos que reclaman un mismo cigoto. Y saber los ecos. La gemela sospecha a la otra dando un paso allá, envuelta en su tiniebla. Lo sospecha y antes de pensarlo, ella también camina a tientas hasta donde la voz del Padre las llama a ambas. Niñas, vengan a cantar. Las dos abren la boca sincronizadas. De su garganta sale una misma vibración. El Padre se sorprende. Como las ve, se aterroriza de saberlas tan perfectas en su doble existencia. Pero ellas están libres, son ciegas. Jamás se enterarán de la monstruosidad de su sincronía. Una levanta una ceja y la otra la levanta. Una siente una presión sobre los músculos del pecho y la otra estira el esternón. Una alcanza un timbre de coro celestial y la otra, puro instinto, la persigue con una sotoboche de susurro, sincronizadas, sus tonadas. Idénticas y múltiples en los coros del salve que el Padre le enseña en sí y sin saber si aquellas gemelas son dos ángeles o dos demonios de la duplicidad. Padre, autor de sus días, piensa la mujer que piensa en las gemelas. Y yo, ¿de qué soy autora? Yo, ¿por qué no paro de leerme y de leer? Cuatro son los ojos enseguecidos por nubes azulinas. Dos son las cabezas que giran tras las gotas del aguacero, a distancia un múcar Dos son los cuellos que giran en dirección al ulular. El padre las mira y piensa, esto se tiene que acabar. Algún día, una, la que se llama Irene, se tiene que casar, algún hombre habrá que caiga enloquecido por el portento de su canto. Y entonces la que se llama Irene se irá detrás del hombre para convertirse en una sola mujer. El par quedará separado en dos personas completas. Se acabará la monstruosidad. El padre piensa eso. Y piensa en el Ave María que cantará la que se llama Idalia al sentir a su hermana partir. Pero en la otra casa solitaria la mujer piensa que ellas dos tienen un mismo nombre. Habitan en un solo cuerpo, pero son dos. Una es ella, la que tiene ojos de almendra fugitiva, la que conoce dónde empiezan las mesas, los espejos y la lluvia. La otra es libre y posee la sabiduría de los ciegos. Sabe que los cuerpos no tienen límites. El padre... No la asusta con sus miedos. La mujer cierra los ojos. Quiere encontrarse con su gemela, presentirla. Es más, en esos mismos instantes siente que Irene abre la puerta. Sube las escaleras de la casa solitaria. Se acerca tentando por el pasillo. Abre su garganta portentosa. Un hermoso gorgojeo sale de su pecho. Canto de múcaro en la lluvia cantata de Bach que le enseñó su padre pero que ella tan solo marca con la voz sin musitar mesa o espejo o va de retro todo un sonido continuo una vibración completa indivisible esa hermosa canción alarga una cuerda vocal hasta apretar el aire que se le cuela en una garganta la canción es de un timbre portentoso que romperá cristales y liberará a la gemela que es ella y la otra de su doblez repetido. Más doble aún porque la oscuridad las cosas no tienen un nombre ni un límite seguro. La mujer sabe que esta es la canción de su gemela, que el mundo entero la oirá. Busca papel y lápiz, presiente, ve frente a sus ojos la letra de la canción gemela. Ha parado de llover, la mujer escribe. Voz viva de América Latina, viendo llover en Macondo. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer
3: Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Julio Telles Valdés, doctor en informática jurídica.
8: Las instituciones públicas nos han hecho creer que a mayor número de solicitudes de información por parte de la ciudadanía, mayor transparencia por parte de esa institución. Me parece que es algo inexacto porque si recurrimos al principio de proactividad, ...mencionada por la ley de transparencia en todos los órdenes... ...entonces esas instituciones públicas... ...deberían de dar a conocer información... ...sin que necesariamente sea solicitada por los ciudadanos... ...si hubiera esa proactividad... ...es lógico pensar que la ciudadanía va a tener más certeza... ...y sobre todo más confianza en esa institución... ...al no tener que requerirle información... ...porque puede consultarla en cualquier momento...
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión en el enlace que tenemos con la radio Nicolaita a partir de este momento durante esta hora, en el 104.3 también llegamos a Morelia saludos por allá y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que nos aloja en este esfuerzo conjunto de radios universitarias les saluda Berenice Camacho en nombre de todo el equipo, en nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemain que se encuentra todavía de vacaciones, la próxima semana ya estará por acá, un saludo Miguel Ángel, no nos está escuchando, espero que así sea, que esté eh, de verdad disfrutando este momento de descanso, y pues bueno, allá en cabina se encuentra Violeta Berber esta mañana, Violeta Berber nuestra asistente de producción una productora eh, musical ingeniera de audio que está por allá en compañía también de eh, Estarturo González esta mañana en los controles técnicos y pues bueno, para llevar a cabo esta hora donde tendremos en nuestra nota nacional el tema de la nueva comandancia del ejército mexicano. Vamos a estar comentando sobre ese tema con el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del colectivo Casede, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. También para nuestra nota internacional, eh, las tensiones entre Argelia y Marruecos que les han llevado a romper pues relaciones diplomáticas entre esos dos países vecinos eh, en África. Vamos a estar comentando al respecto con la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África. la Varela es también profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así es que bueno, los, los temas de, eh, eh, en, in, nacionales e internacionales para esta hora, donde también les invitamos a escribir a redes sociales, ya lo han hecho. Por acá un saludo especial a Malena Escutia, que nos está escuchando desde Coyoacán. Un abrazo, querida Malena. También también está Esther Chivis, por acá presente, en redes sociales. Miguel Ángel G. Mirán. Está Alfonso de, de Alba Arcos, nuestro radioescucha ciclista estrella, que siempre nos pone motivos, precisamente, de bicicletas, eh, para animarnos a andar y así recorrer nuestras ciudades. Pues bueno, también está Refrancito, Flechador del Sol, en redes sociales. Mayra Elizondo, que nos dice, querida Mayra, saludos. Dice, poderoso cuento, gracias por esta experiencia sonora. Beso siempre para Señora Berenjena, muchas gracias, Mayra, querida profesora de esta universidad. Pues bueno, vamos, vamos en este momento con nuestra nota nacional. Invitarles a que se sumen a través de sus comentarios a esta transmisión, arroba pmovimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook. Hay lugar todavía, como se dice popularmente, todavía hay lugar para, para eh, sus complacencias musicales. envíenlas a través de nuestras redes sociales. Eh, hoy es viernes de complacencias, así es que bueno. Sonará lo que ustedes quieran. Yo los encuentro muy tímidos con el tema de los Stones, así es que si tienen por ahí una, una de entre tantas que pueden ser nuestras canciones favoritas de los Stones, pues díganos, háganos llegar sus peticiones. Vamos con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional
2: el pasado 13 de agosto, en el marco del 107 aniversario de los tratados de Teoloyucan, firmados en aquel momento por Álvaro Obregón, en representación de Venustiano Carranza, bueno, en ese marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la nueva comandancia del Ejército Mexicano, la cual estará a cargo del general Eufemio Ibarra Flores. López Obrador explicó que el objetivo será homologar a la institución con la fuerza aérea y mejorar el control administrativo, una decisión que no ha pasado inadvertida por la opinión pública por supuesto la puesta en marcha de la comandancia del ejército mexicano por una parte se inscribe en el anuncio hecho por el presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas respecto de la transferencia de la guardia nacional eh, de la secretaría de seguridad pública y protección ciudadana a la secretaría de defensa nacional hacia el año 2023 por la otra, por otra parte, también obedece a la serie de responsabilidades que con el paso del tiempo han venido asumiendo en este caso el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea de nuestro país en las tareas que les encomiendan y solicitan tanto las autoridades civiles como la población en su conjunto y pues vamos a realizar un análisis sobre la creación de esta primera comandancia del Ejército Mexicano y con este propósito eh, presento a el invitado de esta mañana el maestro Carlos Rodríguez Hugo U U Ulloa, quien es miembro del colectivo CACEDE, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Maestro Carlos Rodríguez Ulloa, bienvenido una vez más, qué gusto encontrarnos en este espacio. Hola, como, buenos días. Como empieza a muy ser buenos costumbre. Días. Verenite, buenos
10: días. Día eh, a tu público, eh, los saludo con afecto.
2: Igualmente para ti, eh, maestro Carlos Rodríguez, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo se ve cómo se ve esta creación de la comandancia del ejército mexicano? Eh, ¿Cuáles son los elementos pues destacables en esta acción que ha anunciado el presidente de la República?
10: Mira, me parece que en primer lugar y lo más importante es identificar que es sobre todo una reforma administrativa. Uh -huh. Es una forma de organización interna, no, o sea, una, una reforma, digamos, que ajusta ¿no? algunos elementos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero es, es, una, es un elemento, un cambio, y tiene un carácter mucho más administrativo que de otra índole. Segundo, me parece que justamente el gran debate que se ha dado es por dos razones. Uno, por eh, la gran sobreexposición que, a la que ha sido sometida las Fuerzas Armadas, y de, en buena medida esta reforma administrativa responde para poder darle cauce a todas estas nuevas funciones o nuevas responsabilidades. Y tres, hay gran desconocimiento en, la, en el debate público respecto al funcionamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas y de otras Fuerzas Armadas. Entonces, estamos eh, como sobredimensionando la creación del primer cuerpo del ejército, cuando en realidad es meramente una reforma administrativa.
2: Muy bien, eh, maestro Rodríguez Ulloa, es una reforma administrativa de carácter administrativo, pero también entiendo, y si no, bueno, te pido me corrijas, tiene un elemento operativo, eh, es, esto es así porque tendría una relevancia tal vez eh, mayor de la que suponemos con, con un cam, con un cambio administrativo como ya lo como ya lo anuncias como lo sabemos qué hay de la cuestión operativa para mejorar digamos las misiones a cargo del de ejército en nuestro país
10: sí es, es el el funcionamiento operativo todavía se mantiene como está en realidad se esperaría o sea se esperaría que esta misma conformación ¿no? de un cuerpo de Estado Mayor que conjunta un primer cuerpo del Ejército eh, se, le, se le anticipa como la antesala de, de la de la Guardia Nacional. Y esto sí sería un cambio operativo significativo, porque entonces se regresa a la Guardia Nacional y se le, se le escala o se le da un, un nivel mucho mayor del que actualmente tiene, porque ahora en esta ambigüedad de pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana administrativamente, pero operativamente, en terreno, realmente responden a la Secretaría de la Defensa Nacional en dos sentidos. Uno, pues las plazas son de la Secretaría de la Defensa Nacional, y dos, que eh, para muchos muchos eh, eventos se requiere el apoyo logístico de las eventas. ¿no? Se requiere el, el acompañamiento, apoyo logístico y, por lo tanto, liderazgo. Hay que recordar que eh, la Guardia Nacional pues, apenas tiene dos tres años de creación y pues, adolece de una serie de mandos. El, el, la conformación de las instituciones armadas es un proyecto, una trayectoria de vida. Y, por lo tanto, un mando medio, estás hablando que ya lleva en institución 25 30 años un teniente coronel, un mayor, un coronel y pues, la, eh, en tres años pues la Guardia Nacional adolece de muchos de estos perfiles y muchos de estos cuadros propios, entonces son asumidos por parte de la CDF. Uh
2: -huh. También se habla de la necesidad de homologar, eh, de hacer una homologación entre el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. ¿Cómo está esta cuestión? Eh, esta cuestión de la estructura funcional de ambas entidades de defensa en el
10: país. Sí, claro, eh, es parte de, de la de la integración. El primer cuerpo de, de, del ejército responde a a, una, a un Estado Mayor Conjunto, se le llama. Y el Estado Mayor Conjunto, eh, digamos que para ponerlo, un, un, ilustrarlo un poco, es como, como si fuera una mesa de toma de decisiones donde cada asiento lo tiene una fuerza. Así funcionan, por ejemplo, los Estados Unidos. Uh -huh. El famoso Joint Chief of Staff es un ejemplo de esto, ¿no? Y eh, la, las distintas fuerzas tienen represent un representante ahí y ahí es donde se toman las decisiones con un con un jefe del Estado Mayor Conjunto, que quien es quien conjunta esto y es quien lidera la parte operativa y a su vez tiene la interlocución con la parte política. En el caso mexicano, esto eh, digamos que todo esto se concentraba dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y si bien la Fuerza Aérea es una, es una fuerza propia, el, la estructura o la, la realidad, digamos, la dimensión de la, del ejército mexicano absorbe uh, o absorbía la, a la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces ahora con esta reestructuración se pretende justo poner esta mesa que hace un momento ilustrábamos para que la Fuerza Aérea tenga este este papel, eventualmente la Guardia Nacional también tenga un asiento en esta silla, el ejército el primer comandante, y que se esperaría que en otro momento, en que empiece a abrir la discusión y llamémosle de forma un poco más, más eh, sólida, la eventual incorporación de la Secretaría de Marina, y por qué no mencionarlo, eventualmente y en algún momento, un secretario de Defensa Civil.
2: Bueno, una, una idea interesante. Te pregunto un poquito para, para, para seguir desahogando estas dudas que se acercan con, con el tema que estamos tratando, eh, ¿qué, ¿qué elementos fundamentalmente son susceptibles o serían susceptibles de ajustes, de estos ajustes administrativos? ¿Cuáles destacar un poquito para ir ordenando esta, esta cuestión? Eh, está también, por supuesto, el elemento de la Guardia Nacional. ¿Cuáles son esos elementos más, más destacables, maestro oh. Rodríguez Ulloa?
10: en realidad me parece que lo más destacable es eh, el, el papel digamos de interlocución que, que tiene que va a tener el, el general ibarra flores ¿no? uh -huh. eh, eh, digamos eh, está está siendo como convidado a la mesa a la mesa de toma de decisiones la estructura de secretaría de defensa nacional eh, identifica cinco o seis el, posiciones como la Gran Plana Mayor ¿no? la, el, el, los líderes de la, de la institución castrense eh, lo componen por supuesto el secretario de la Defensa Nacional el subsecretario de la Defensa Nacional el jefe del Estado Mayor que es quien lleva toda la parte operativa eh, de, del del de, de ejército y la Fuerza Aérea eh, también el, el contralor, el inspector contralor y el el oficial, el oficial mayor, ¿no? Los dineros. Entonces espera que el eh, general Ibarra pues eh, también tenga participación en esta, en este grupo digamos, de alto nivel pero fuera de eso, pues la verdad es que va a seguir funcionando de la misma manera, ¿no? Eh, como como te mencionaba, esto no va a tener eh, mayores repercusiones en el funcionamiento operativo al menos en el corto plazo, ¿no? A, uh -huh. Hasta que llegue la Guardia Nacional y eso sí va te va, va a requerir un un ajuste significativo.
2: Me, me voy precisamente con el perfil del de general Eufemio Ibarra Flores Ahora ante pues que estará a cargo a la, ante la nueva comandancia de este, del ejército mexicano eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el perfil del general Ibarra Flores? Hablemos un poco incluso del perfil que requiere eh, y amerita una nueva comandancia como esta Las obligaciones que tendrá a su cargo el proceso de nombramiento ¿Cómo viste eh, y cómo has visto y qué elementos destacar sobre esta cuestión? maestro Carlos Rodríguez
10: Bueno, el, el general Ibarra Flores, eh, hay que destacar que es un cuadro institucional ¿no? O sea, ¿qué me refiero con esto? Que lleva 40 años de servicio es un general de división eh, tres estrellas y en ese en ese sentido pues tiene, cuenta con todas las credenciales para para la encomienda la encomienda eh, asignada ¿no? El, el Insisto, me parece que más más que, que revisar eh, los, los cambios o los, o los ajustes que va a tener ahí dentro del la de Defensa Nacional, eh, es una cuestión cuyo fondo es preparar el terreno para que entre la Guardia Nacional. ¿no? O sea, el comandante eh, es eh, ahora sustituye al primer cuerpo del ejército, <coughs> pero eh, pues esto es como para decirlo, persona por usar un anglicismo, pero es business as usual, no, solamente se le asigna un nuevo nombre a esta estructura y se está más bien perfilando el, el terreno para la eventual llegada o incorporación de la Guardia Nacional, ahí sí, hacia esta mesa de toma de decisiones que comentábamos hace un momento.
2: Uh -huh. Surge también en este debate, en medio de este debate, eh, pues la pregunta de si era necesario o si o si no en lugar de esta reforma administrativa, si era necesario en lugar de ello una reforma, pues de mayor alcance, de mayor calado, una reforma incluso a la Ley Orgánica del Ejército y de la Fuerza Aérea. ¿Cómo se ve, cómo se ve este este paso en ese sentido? ¿Qué qué opinas eh, desde desde tu mirador, maestro Carlos?
10: Mira, me parece que más allá del, de, la, de si puede ser una una modificación mayor a la ley o si esta, este ajuste puede dar, dar funcionamiento, parece que eh, la, el, la parte clave, digamos, está en la implementación, ¿no? O sea, la creación de la, del, del primer cuerpo es una cuestión que eh, mucho más administrativa que operativa y por lo mismo no va a haber mayores cambios. Entonces, si queremos mayores cambios, se requiere un ajuste en otras, pero sobre todo implementarlos. Va a ser eh, realmente un debate muy rico y, y sumamente interesante el identificar cuáles son los argumentos que esboza tanto, la, tanto el gobierno federal como los partidos de oposición sobre la incorporación de la Guardia Nacional. Porque me parece que ahí es donde está el elemento clave más importante de esto, que justamente abre, abre espacio a, a tu inquietud de la inicia, a una reorganización llamémosle un poquito mayor o más compleja de las funciones de las en la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Yo reitero y te pediría un comentario, eh, incluso más enfático, maestro Carlos Rodríguez Ulloa, sobre el perfil del de comandante Ibarra Flores, los méritos de su carrera, eh, un poco para empezar a, eh, pues, acostumbrarnos a la figura de un personaje que estaré, que estaremos que estaremos escuchando constantemente en las siguientes semanas, meses. Eh, ¿Quién es él? ¿Quién es eh, Eufemio Ibarra Flores?
10: es como como te comentaba general de división tres estrellas eh, del arma de infantería eh, esto quiere decir que lleva toda una carrera tiene una parte afortunadamente como muy administrativa eh, todos distintos cargos en en la en la en su carrera y una parte operativa que bueno como comandante de zona y comandante de región pues también ha, ha tenido esas esas responsabilidades no sin embargo, me parece que es un hombre que tiene la sensibilidad para orientar, digamos, esta, este, este cambio, y sobre todo es algo muy muy importante, cuenta con la el respaldo y la confianza del general secretario que, eh, y del presidente de la República, que pues eh, le dan llamémosle las, las bases para poder llevar a cabo su misión de la forma más armónica posible.
6: Uh -huh.
2: Ya para irnos acercando al cierre, cómo, cómo prevés que sea este proceso de reforma administrativa, cómo se ve para los siguientes días. Cuéntanos un poco al respecto, por favor.
10: Lo veo muy armónico. ¿eh? Eh, mi impresión es que como todos, eh, como buena institución, digamos, donde todos han crecido juntos y han eh, y han, se han desarrollado dentro de una misma casa esta nueva encomienda no me parece que vaya a traer ni mayores conflictos, ni mayores problemas, ni mayores pugnas interburocráticas dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al contrario, vienen a abonar hacia una, una reorganización interna también para poder satisfacer de la mejor manera pues todas las encomiendas que les han asignado a la, a la, a la Fuerza ¿no? Eh, entonces, me parece pues, li, una, un ajuste como administrativo y sobre todo muy armónico, porque son, son profesionales, se conocen bien eh, y tienen muy claras las la comisiones y la misión a las la que les asignan.
2: Uh -huh. ¿Se ve en el panorama próximo una, una reforma tal vez de mayor calado como la que mencionábamos eh, para pues las Fuerzas y, Armadas?
10: Si regresa la Guardia Nacional, eso va a ser un debate interesante porque sí abre el espacio para eh, una, una mayor, una como, como mencionas, una, una reforma de mayor alcance, ¿no? Eh, y eso sí va a ser un, un tema interesante. Ahorita la verdad es que es un paso muy seminal uh -huh. y, y, y muy, muy, muy afable, digamos, ¿no? Eh, sin duda, yo creo que es un debate que tenemos pendiente, qué queremos hacer con nuestras Fuerzas Armadas y cómo, cómo implementarlas de la, de la mejor forma posible.
2: Muy bien, pues estaremos viendo cómo avanza esta reforma administrativa para las Fuerzas Armadas con estos elementos que, que nos has compartido, eh, con un análisis bastante equilibrado. Eh, da, da gusto escuchar al menos esta eh, pues tranquilidad frente a un proceso como este, que que bueno que tantos elementos de, de crítica y de discusión nos ha dejado eh, como sociedad. Te agradecemos, te agradecemos esta participación, maestro Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del colectivo Casede, especialista en temas de integración no. regional. Seguridad y defensa,
10: muchas gracias. Muchas gracias a ti, Berenice, a tu público, y yo, y me parece que justamente este es el tono del debate, ¿no? Debería de ser un debate mucho más mesurado y mucho menos visceral que el que estamos viendo en otros, en otras situaciones, y sobre todo, mucho más informado, ¿no? Este, este, esta dinámica, digamos, de poner el mote de militarismo solo por un ajuste administrativo, bueno me parece una exageración brutal, ¿no? Y, y, sin, y con poco fundamento, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, aquí seguiremos platicando, Berín. te agradezco te, mucho te agradezco.
2: yo te agradezco también maestro Carlos Rodríguez Ulloa, hasta pronto
10: hasta luego, buen día
2: gracias, muy buenos días, Bueno, a las 8 con 26 minutos de la mañana de este viernes 27 de agosto, seguimos recibiendo sus complacencias musicales, ya hay algunas por acá en la lista eh, como es el caso de una petición para nuestro querido Alfonso de Alba Arcos, que nos pide la canción Silvia de Focus y es lo que escucharemos a continuación Uh -huh.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional.
2: El pasado miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Ramtane Yamamra, acusó a Marruecos de realizar acciones hostiles contra su país y anunció el fin de las relaciones diplomáticas con este país vecino. En tanto, Marruecos lamentó la decisión y dijo que era completamente injustificada, pero esperada. El gobierno argelino aseguró que supuestamente la historia ha demostrado que el reino marroquí nunca ha dejado de realizar estas acciones hostiles contra ellos. Además, enlistó diversas razones como un, un eh, informe del Alto Consejo de Seguridad que habla sobre la Apoyo marroquí a dos grupos opositores que el gobierno argelino califica de terroristas. Otro punto que les echó en cara es que Marruecos utiliza el software espía Pegasus, como bien sabemos, desarrollado por Israel, por una empresa israelí, presuntamente para espiar a funcionarios, a sus funcionarios. Otra acusación es la defensa por el embajador marroquí ante la ONU de la causa independentista en Kabilia, una región al norte de Argelia. A estas acusaciones se suma que la semana pasada Argelia aseguró que los incendios forestales recientes en en el país fueron obra de grupos terroristas respaldados por Marruecos. Esto ocurre aunque a finales de julio eh, eh, bueno, a finales de julio el rey Mohamed VI de Marruecos deploró las tensiones con Argelia e invitó al presidente argelino a trabajar al unísono para el desarrollo de las relaciones entre ambos países. Y pues vamos a conversar en esta mañana sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos. Este día nos acompaña con este propósito la doctora Hilda Varela, ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Un, un placer de verdad saludarle esta mañana, doctora Hilda Varela, gracias por esta participación y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, doctora. Pues, ¿dónde comenzar para abrir esta conversación? ¿Hasta dónde tendríamos que remontarnos para entender las eh, tensiones actuales entre estos dos países?
9: Bueno, eh, las relaciones han sido te, eh, bastante tensas entre, eh, obviamente, entre los gobiernos de Marruecos y de Argelia. Eh, por un lado, es importante recordar que está en medio de todo esto el tema de... Eh, el, lo que uh, oficialmente fue el Sahara español, o sea, la ex colonia de España en el Sáhara, que actualmente le llaman Sáhara Occidental, que eh, los que reivindican su autonomía hablan más bien de una república, la RAS, República y Democrática. Eh, Argelia apoya abiertamente precisamente a, a la RAS. A los, entonces, a partir de eso, en 76 se rompieron las relaciones diplomáticas. En ese, en ese momento fue Marruecos el que decidió romper las relaciones, precisamente por la posición de Argelia en favor de, de los saharauis. Desde el 94, la, la frontera de hecho está cerrada entre los dos países y ha habido una serie de, de pequeñas tensiones, de pequeños conflictos. Como digo, las relaciones no han sido buenas, han sido tensas, ...y en los últimos meses, de alguna forma, ya se ve, veía venir una situación como la que estamos viviendo ahorita... ...de rompimiento de relaciones diplomáticas. Aquí, entre los aspectos, digamos, relevantes, ustedes ya mencionaron algunos... Usted ya mencionó algunos ...pero también está el hecho de que Estados Unidos, eh, con el gobierno de Trump, todavía decidió reconocer... ...la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental a pesar de que hay una decisión de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, dependiendo de la ONU, en donde afirma que eh, el, el Sáhara Occidental tiene derecho a su autodeterminación y constituirse en un Estado independiente. Entonces, eso, por ejemplo, avivó muchísimo la tensión entre los dos países. A esto habría que agregar las relaciones cada vez mejores desde el, 2020, desde el 2019 entre eh, Marruecos, el gobierno de Marruecos, y el gobierno de Israel. Marruecos afirma que, eh, perdón, eh, Argelia afirma que Marruecos llevó a la zona del Magreb a una potencia militar extranjera que la está involucrando. ¿no? Y aquí es importante mencionar que se, se denuncia que tanto Marruecos como el propio gobierno de Israel son partidarios de la independencia de la, una pequeña zona de Argelia eh, que se le conoce como la Kabili, que son... Eh, ellos no, no no hablan árabe como el resto del país, sino que es una comunidad amazí, O sea, eh, tienen su propia eh, lengua, eh, su propia cultura, su propia bandera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el, el apoyo de Marruecos es considerado como una actitud hostil. Por otro lado, el gobierno de Argel, aunque no ha proporcionado pruebas, dice que detrás de los incendios que hubo tremendamente eh, fuertes en el norte de Argelia, en donde hubo por lo menos 60 muertos. Dicen que estuvieron detrás de esto gente de frente el movimiento autonomista de la Kabilí y, por lo tanto, Marruecos. Marruecos abiertamente, Naciones Unidas, ha apoyado al movimiento eh, independentista. Eh, también son una serie de, de aspectos que se han ido acumulando y que el gobierno de Argelia considera como eh, actividades hostiles. También, por ejemplo, el espionaje a través de la para, del en eh, francés se le llama logiciel, del, eh, del software Pegasus, que precisamente lo vende. Israel es una compañía de Israel y eh, dice que a través de esto ha estado espiando tanto a altos funcionarios del gobierno de Argelia como a, a personas importantes de eh, Argel. Yo creo que más o menos serían los aspectos más más relevantes, que de alguna forma eh, estoy pensando que otra cosa se me está... Eh, la, la, la situación del, del Sáhara Occidental, eh, el, el hecho de que la, la frontera esté cerrada desde el y 94 en los dos países, el, el, la, la situación con la Kabili, el reconocimiento de Trump de la soberanía, que eso obviamente avivó. Ah, bueno, y obviamente hay una enorme desconfianza de Argelia hacia Israel. Aquí habría que decir que tanto Israel como Marruecos están desplegando una campaña diplomática muy intensa hacia el interior del continente. Entonces, bueno, obviamente esto provoca el recelo del gobierno de Argel y que considera que ya llegó a un límite la situación y decidió romper relaciones diplomáticas.
2: Uh -huh. La cuestión ya estaba sumamente tensa también. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo describir, eh, doctora Hilda Varela, a Marruecos en términos de, de sus autoridades políticas, de los elementos también étnicos que, que podrían componer a la nación?
9: Eh, bueno, hay eh, diversos movimientos en favor de los derechos humanos, di di direct, eh, distintos movimientos activistas, eh, pero aquí habría que decir que también es el caso de Argelia, que, que afirman que tanto en Argelia, obviamente hay movimientos activistas en Argelia y otros movimientos activistas en Marruecos, denuncian eh, acciones autoritarias, represivas, antidemocráticas del régimen de Rabat. Pero además esto es histórico. Desde, Hace muchísimos años, desde que estaba en Marruecos en el poder el rey Hassan II, ya desde entonces hablaba constantemente de un régimen autoritario, de un régimen fuertemente represivo. Lo que pasa es que con Mohamed VI, el hijo de Hassan, supuestamente hubo una modernización del sistema, una modernización del aparato burocrático, pero se sigue denunciando que es, es un régimen autoritario eh, represivo contra de los activistas en favor de los derechos humanos y digamos que el el prestigio no es muy bueno y Marruecos recientemente se ha metido en conflictos también con España en especial con España, en menor medida con Alemania no y, y con el, pero con España sí eh, la, el, hubo ahí tensiones pero probablemente fue arreglado entre los dos reyes el de España y el de Marruecos pero Marruecos digamos que no tiene una un, un prestigio impecable en cuanto a defensa, de los, de respeto a los derechos humanos.
2: Son muchas eh, declaraciones pues eh, muy muy importantes, eh, muy fuertes también. Una de estas es eh, cuando Argelia eh, habla de un posible apoyo a grupos radicales por parte de Marruecos o terroristas como eh, lo califica así directamente el gobierno de Argelia. ¿Qué hay de esta cuestión, doctora? ¿Cómo está esa composición en la región y por supuesto para Marruecos? Sí, es
9: precisamente, ahí el más importante es el que se le conoce como MAC, que es eh, un movimiento eh, de autonomía de la Kabili. Y eh, Marruecos, abiertamente, Naciones Unidas, difundió una nota en donde dijo que que apoyaba la autodeterminación, de la, la independencia, porque es un movimiento en principio secesionista de la Kabili. Entonces, el gobierno de Argel considera que estos dos movimientos que, que apoyan al, a la independencia de, de la Kabilí están clasificados como terroristas. Y precisamente se supone que, que fueron que fue algunos de sus integrantes los que se involucraron en los eh, incendios del norte de Argelia que según el gobierno fueron provocados, dice que son actos criminales. Entonces tiene declaradas como organizaciones terroristas precisamente a los movimientos que apoyan ...la
2: eh, independencia de la cabina. Uh -huh. y, y también otra cuestión importante... ...que usted ya ha mencionado... ...la participación de Estados Unidos... ...por supuesto un elemento que nunca... ...podemos dejar de lado... Eh, han, se ...han suscitado cambios... ...pues evidentemente con el cambio... ...de administración de Donald Trump... ...ahora con Joe Biden... ...¿cómo se expresan estos cambios... ...en la relación pues con Marruecos... ...y en las acusaciones que realiza... ...Argelia en este sentido...
9: Sí, bueno, aquí hay un hecho que es importante. En realidad, la posición del nuevo gobierno de Joe Biden en relación con Marruecos y con el Sáhara Occidental no ha registrado ningún cambio. Esto quiere decir que lo que hizo la administración Trump sigue inalterable. Esto implicaría que sigue reconociendo Estados Unidos, la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Y además, hasta cierto punto, es una posición más o menos tradicional. Lo único que hizo Trump fue hacerla oficial, y que, que ahí es lo importante. Ahora, la posición de Estados Unidos aquí es delicada. Por un lado, su aliado histórico en la zona, en la zona del Magreb, es precisamente Marruecos. Marruecos ha o sea, tenido una relación muy, muy cercana con los distintos gobiernos de Estados Unidos. Pero Argelia, sobre todo a raíz, hubo una época en donde las relaciones obviamente eran muy tensas entre eh, Washington y Argel pero sobre todo a raíz del derribo de las Torres Gemelas de Nueva York, Argelia, ya desde antes pero aprovecho esa coyuntura, Argelia ha buscado el acercamiento con Washington y en principio lo ha logrado. Entonces, precisamente Argelia es un elemento clave de Estados Unidos en contra de lo que se llama los focos terroristas del Sahel Central, o sea, de los países que están hacia el sur de Marruecos. Es importante aquí tomar en cuenta que, de alguna forma, lo que pretenden, eh, también Francia está ya aquí en una posición eh, delicada, ¿no? Pero lo que se pretende en un momento dado es convertir, eh, por un lado a Marruecos y por otro lado a Argelia, en estados tapones que impidan que los movimientos yihadistas, movimientos extremistas eh, de religión musulmana puedan penetrar hacia Europa. Entonces son dos países que están jugando un papel estratégico muy importante y aquí obviamente esta ruptura de relaciones pone a Estados Unidos y a la propia Francia en una situación muy difícil, porque si hay ruptura de relaciones habría que pensar que entonces qué posición van a tomar, tendrían que tomar posición en favor de uno o de otro. Lo que sí es un hecho es que para Estados Unidos y para Francia, Marruecos es una pieza clave en las estrategias de poder, no solamente en la zona del Madrid, sino de hecho en el continente africano. De alguna forma, Marruecos es un elemento estabilizador y obviamente en favor de los intereses de Estados Unidos y de Francia. Entonces, ahorita es una situación sumamente delicada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué actitud va a tomar Estados Unidos y el gobierno de Francia también?
2: Uh -huh. Y entre esas tensiones, pues también emerge eh, el, necesariamente la figura de Israel, asoma por ahí al debate Israel entre las relaciones pues tensas con con Argelia como e Israel que además como ya ha destacado es un país que se encuentra o que ha estado recientemente al centro del debate internacional luego de estos hallazgos del software espía Pegasus de eh, un grupo una empresa israelí precisamente. ¿Cómo se ve esta relación Israel-Argelia-Israel-Estados Unidos en todo este tenor de cuestiones, eh, doctora Hilda Varela? Sí.
9: Bueno, eh, obviamente la, tensión, la, la situación entre Argelia e Israel es muy tensa. Y una de las cosas que, que critica fuertemente el gobierno de Argelia es la, lo que se le llama la normalización de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Pero además otra cosa que es importante Argelia ahorita tiene un interés, muy, el gobierno de Argelia ha mostrado un interés muy fuerte en reactivar su posición geoestratégica en la zona, no solamente en Magreb, sino en una posición muy importante en relación con la parte sur del continente africano, con África subsahariana. Entonces, para Argelia, y Argelia ve con muchísima desconfianza cómo cada vez más Israel logra penetrar en diversos países africanos cada vez hay más países que están reconociendo, no solamente a Israel, sino a la capital de Israel, que este es un tema sumamente dedicado, incluso en países que tienen una importante población musulmana. Entonces, hay una enorme desconfianza, precisamente, de la fuerte penetración diplomática, comercial, económica, obviamente, que está teniendo Israel en el continente africano. Y esto, para Argelia, es una situación de, de peligro. Es potencialmente un elemento desestabilizador pa pa para Argelia en esa, en este juego de ajedrez, por decirlo de alguna forma, ¿no?
2: Uh -huh. Son países que comparten frontera, evidentemente, y, y que nos lleva a pensar qué tan porosa puede ser esa frontera en términos sociales, doctora, en términos de relaciones más a ras de piso. ¿Cómo se ve esa cuestión eh, en cuestiones también de un comercio local? ¿Cómo está esa frontera entre Marruecos y Argelia?
9: Bueno, la frontera desde el 94, como mencioné, uh -huh. está cerrada. Sí. Ahora, la frontera de Marruecos uh -huh. con Argelia sería relativamente, no no muy grande, pero sí muy importante, porque es el principal país fronterizo, pero como Marruecos está ocupando por lo menos el 80% de lo que fue el Sáhara eh, Occidental, o todavía se le sigue llamando así, Sáhara Occidental, o como ellos, el, los Saharauis prefieren llamarse la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, eso implica que la frontera de Marruecos se amplió y ya no es, tan fuerte su dependencia en cuanto al cierre de fronteras con Argelia, porque esto implicaría que ahora Marruecos, en la región del, del Sáhara, tiene una frontera importante con Mauritania. De Mauritania se habla muy poco, hay un gobierno relativamente nuevo que llegó electo, es un país también, es una pieza clave en eh, los juegos de poder tanto de Francia como de Estados Unidos. Y digo, de Mauritania no se habla mucho, es un país muy conservador y en un momento dado es más sería más favorable, no tanto sería más favorable, se podría pensar que Mauritania puede estar apoyando a Marruecos. Entonces, de alguna forma, el cierre de la frontera con Argelia no afectaría tanto a Marruecos. Sin embargo, un país que sí se ve muy afectado es Túnez, porque Túnez normalmente sacaban muchas de sus exportaciones cruzando la parte norte de Argelia para penetrar a Marruecos y de Marruecos hacia eh, Europa, por ejemplo. Además, había muchas migraciones, etcétera, etcétera. Entonces, un país que realmente, curiosamente, se ve afectado es Túnez, que no tiene frontera común con Marruecos, pero uh -huh. sí con Argelia, entonces no pueden pasar hacia, hacia Marruecos, no pueden penetrar, por ejemplo, eh, los transportes de carga, eh, la, la población, en fin. Entonces, lo de ustedes decía que tan porosas son las fronteras, yo creo que la, la frontera de Marruecos, eh, todas las fronteras en África por lo general son porosas, pero probablemente la de Marruecos sea un poco menos porosa precisamente por el despliegue militar que hay en toda la zona fronteriza a raíz del conflicto con el Sáhara Occidental. Entonces, sí es factible que haya, filtras, que, que, que haya población Argelina, por ejemplo, que cruce hacia Marruecos o, o de Marruecos hacia Argelia, eso es factible porque siempre hay una cierta porosidad de estas fronteras, pero en principio es una frontera muy bien custodiada en términos del continente africano.
2: Uh -huh. El Sáhara Occidental uh, eh, no es una temática que se aborde comúnmente desde este lugar de, del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cuál es ese, cuál es cuál la situación particularmente de la población, de las autoridades eh, en el, en pues la Ras o el Sáhara Occidental del que nos está comentando, doctora?
9: Eh, bueno, el, la gran mayoría de la población que está en favor de la independencia del, de lo que fue el Sáhara Español, en realidad viven en campos de refugiados en Argelia. Y eso, por ejemplo, Marruecos lo que quiere, de alguna forma, lo que quisiera, ¿por qué apoya en un momento? ¿Cuál sería el interés de Marruecos de apoyar a la Kabilí? La historia de la Kabilí de resistencia en contra de, del gobierno de Argel es muy, muy larga, muy prolongada. Es una población que tiene una cultura muy propia en todos aspectos, su artesanía, su música, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál sería el interés? En realidad, esta es una opinión mía, yo creo que el interés sería debilitar, crear eh, frentes eh, de guerra, crear polvorines para Argelia. Esto porque precisamente en Argelia se encuentra la mayor concentración de población saharaui en campos de refugiados, viven en condiciones sumamente difíciles en zonas desérticas, y se trata de alguna forma de que tengan pues una alimentación mínima, agua, en fin, pero son es desierto, son zonas sumamente inhóspitas. Obviamente, como es gente que nació en el desierto, saben cómo convivir con ese tipo de naturaleza, pero la situación es muy difícil. El, el máximo líder de los saharauis estuvo enfermo recientemente de, de COVID, se infectó de COVID, y fue transportado en un avión militar desde Argelia, ...hasta España para tratamiento en un hospital... ...esto creó el enojo del rey de Marruecos... ...un enojo verdaderamente terrible contra España... ...porque pensaba que era un acto eh, hostil... ...y además, eh, según Marruecos... ...este dirigente saharaui es un terrorista... ...lo que se califica como terrorista... ...y lo ha acusado de eh, graves actos... ...de violaciones contra los derechos humanos... Eh, ...España eh, aguantó la situación... Sin embargo, lo que hizo Marruecos fue permitir que la población marroquí, que antes la protegía mucho, que pasara libremente hacia dos territorios que tiene España en la zona, que son Ceuta y Melilla, y eso creó una tremenda crisis diplomática porque entraba cantidad de gente, era imposible para España controlar el éxodo de marroquíes, muchos de ellos jóvenes, incluso niños, que querían llegar a España, su, su meta era España, y lo que es, esta gente decía es que ellos por nada del mundo querían regresar a Marruecos, finalmente se arregló y a, algunos marroquíes han sido regresados a su país, pero lo que esta gente decía es que en Marruecos no hay trabajo, que en Marruecos es un gobierno represivo, en fin, toda una serie de, de denuncias sumamente fuertes, ¿no? Entonces, volviendo al caso de, de los saharauis, pues obviamente hoy en día se habla muy poco de ellos, sobre todo a raíz de la posición de Estados Unidos, eh, sostengo que no, con, con Biden no ha habido ningún cambio en esta situación, se pensaba que iba a, a retroceder o, o hacer alguna declaración un poco más eh, más favorable a una negociación, porque esto es lo que se pide, una negociación entre el gobierno de Marruecos y el gobierno de la Ras para que haya un proceso de autodeterminación de la, de, del Sáhara Occidental. Como digo, ya hay una declaración de los años 70, de, ah, y aquí, perdón, me acuerdo de otra cosa que es importante, hay una declaración precisamente de la Corte Internacional de Justicia en donde dice que tiene derecho la población saharaui a la autodeterminación. Se había hablado de un referéndum, sin embargo, Marruecos dice que es eh, la región eh, sur de Marruecos y hay muchísima población marroquí actualmente viviendo en la zona del Sáhara entonces si hubiese un referéndum pues obviamente no sabemos momento quién va a votar, si son saharauis o son marroquíes que están en la zona. Una cosa que es importante es que a raíz de que la, eh, la entonces Organización de la Unidad Africana el organismo regional había eh, apoyado a la, a la RAS en sus reclamos de, de autodeterminación, Marruecos eh, se salió de la OUA. Sin embargo, recientemente hizo una política de acercamiento con la organización sucesora de la OUA, con la Unión Africana, y decidió eh, incorporarse a la Unión Africana. Esto va en detrimento de la ras. O sea que en un momento dado, lo que consiguió eh, Marruecos fue que la Unión Africana eh, reconociera su posición no no abiertamente pero en forma tácita entonces es como una forma de decir que que no reconoce a al Sáhara a la Ras para ser más correctos y en cambio sí eh, Marruecos ya es otra vez eh, parte de la organiza, de la de la principal organización regional en el continente africano el la Ras eh, recientemente pidió un una una, eh, una eh, que, que, que fuera admitida una delegación permanente, o sea, como una delegación permanente en las Naciones Unidas. Sin embargo, no se le ha otorgado. Es muy fuerte, yo subrayaría aquí, es muy fuerte la posición de Marruecos en relación con Estados Unidos, en relación con Israel y en relación con Francia. Y en un momento dado, lamentablemente, aquí, ¿qué es lo que juega más eh, en este tipo de relaciones de poder? Pues, obviamente, aunque mucha gente simpatiza con los saharauis, es mucho más importante desde el punto de vista estratégico apoyar al gobierno de Marruecos que apoyar a una población numéricamente no importante, pobre, ignorada, etcétera, etcétera, como
2: son los saharauis. Pues doctora, ya dos cuestiones eh, acercándonos al cierre y enfilándonos también hacia las posibles salidas de este, al menos de este episodio de tensiones que se presentan entre estos dos países, Argelia y Marruecos, eh, públicamente el rey Mohamed VI, como lo hemos mencionado, el rey de Marruecos, ha invitado a aliviar estas tensiones con, con Argelia, ¿Cómo, ¿cómo describir a este personaje? Eso por un lado, y por otro, ¿qué, ¿qué actores y qué acciones y qué posibilidades se podrían encaminar para que esta situación pues, retome niveles de mayor estabilidad entre, entre ambos países, doctora Hilda Varela?
9: Hay organizaciones y hay países que están pidiendo precisamente que haya un diálogo, es lo que piden, un diálogo entre el gobierno de Marruecos y el gobierno de Argelia para limar eh, asperezas, para eh, tratar de superar estas tensiones. Yo creo que es factible que se llegue a una mesa de negociaciones por ejemplo Libia está muy en favor de esa mesa de negociaciones para que se solucionen por vía diplomática los, los conflictos que hay entre los dos países. Yo creo que tal vez muy a corto plazo no se reanuden las relaciones pero yo creo que sí es sumamente factible porque hay muchos intereses en juego y en un momento dado es tan importante Marruecos como el propio eh, Argelia eh, para juegos de poder internacional y regional, y entonces, bueno, a, a nadie le conviene, a los socios de, de Marruecos y de Argelia no les conviene que estos dos países estén enemistados, que no haya relaciones diplomáticas. Yo creo que sí es muy factible que haya la mediación eh, de distintas organizaciones, eh, incluso, por ejemplo, de la Unión Africana, para lograr que haya una un restablecimiento de relaciones diplomáticas, como ya decía, ya en alguna ocasión, no es la primera vez que se rompen las relaciones. En 76, si no me equivoco, en marzo del 76 se rompieron las relaciones y fue básicamente por el tema de la RAS, que fue cuando Argelia decidió reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática. Entonces, bueno, en esa ocasión hubo procesos de mediación, etcétera, etcétera, y lograron que finalmente se restablecieran las relaciones. En la práctica yo creo que ni a Argelia ni a Marruecos les conviene este tipo de rompimiento, ni a ellos ni a los socios que tienen y que además gran parte de los socios son socios en común. Aquí el gran elemento de discordia es el acercamiento tan fuerte de Marruecos con Israel, lo que no acepta eh, Argelia. Ese sí es un punto que eh, Argelia, al menos a corto plazo, no creo que ceda en cuanto a su posición de rechazo de un involucramiento regional de, de Israel.
2: Pues muchas gracias por esta, por este análisis, un análisis muy rico, como es costumbre, cuando cuando la consultamos, doctora Hilda Varela, acerca pues de este panorama tan complejo en la región norte de África eh, y, y estas tensiones que imperan entre ambos países, Argelia y Marruecos, toda esta configuración de verdad muy, muy compleja. Doctora Hilda Varela, muchas gracias y nos encontramos pronto, si, si nos lo permite.
9: Sí, como nos será un placer, como siempre. Gracias. Muy buen día a usted Así y a todo su público.
2: Igualmente, doctora Hilda Varela, profesora investigadora del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África. Con esto nos estamos despidiendo de esta hora de la radio Nicolaita. Les agradecemos su escucha. El próximo lunes, a partir de, la no, de las 8 de la mañana, nos volvemos a encontrar a través del 104.3 en Morelia. Saludos por allá, disfruten su fin de semana. Nosotros vamos a ir al corte. Creo que ya no nos da tiempo... De de alguna petición musical, se las guardaremos para más adelante. Aunque si nos da tiempo, nos quedamos con los Rolling Stones. A ver si nos lo permiten por allá. Painted Black, tal vez. Vámonos al corte y volvemos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a crear la Guardia Nacional y cumplimos. Esta nueva institución cuenta con 100.000 elementos. Se han construido 182 cuarteles y con el apoyo de las secretarías, de la Defensa y de Marina, estamos bajando la incidencia electiva, el robo de vehículo, los homicidios, el secuestro. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. Hechos no palabras. Tercer informe. Gobierno de México.
8: Este es el sitio donde se intersecta toda la, toda la música. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM.
2: nueve con dos minutos de la mañana de este viernes, viernes 27 de agosto se nos está yendo el mes y estamos ante el inminente regreso a, cl a clases presenciales en este país, así es que bueno con todo eso les saludamos ya acercándonos muy muy cerquita del fin de semana para tomar un descanso les saludamos eh, pues Berenice Camacho en la voz eh, por parte de todo el equipo les enviamos un saludo gracias por su escucha en esta mañana de viernes, en unos momentos más tendremos la poesía necesaria, pero antes también saludar a quienes están en redes sociales, a quienes nos mandan saludos por allá, nos, nos envían sus comentarios, siempre los leemos con, con mucho gusto en este espacio en el que eh, creemos en hacer comunidad a través de la radio pública y la radio universitaria, pues bueno, allá en cabina, en cabina se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, en compañía de Arturo González esta mañana en los controles técnicos, y pues bueno tendremos para lo que resta de esta hora, la mesa del día vamos a conversar con eh, bueno, estaremos eh, eh, dando los detalles del de conversatorio sobre la película Gertrudis Bocanegra, esta mujer novohispana que apoyó al mov movimiento independentista en, para la creación del México como un país independiente así es que bueno, vamos a conversar sobre esta película, Gertrudis Bocanegra y también al mismo tiempo sobre el radioteatro de Sazón eh, cada uno de nuestros invitados estará participando precisamente y a cada uno le corresponde eh, eh, por su parte Ernesto Medina hablar de la película Gertrudis Bocanegra y a Ocarina Castillo para el Radioteatro de esa zona, así es que bueno, mucha cultura en este cierre del programa. En este cierre de semana les comento que Ernesto Medina es cineasta, director, fotógrafo y guionista, director del largometraje Gertrudis Bocanegra del cual hablaremos ampliamente actualmente produce y dirige el espacio académico de APA UNAM para Radio y TV UNAM y también Ocarina Castillo quien es antropóloga magíster en Historia Contemporánea de Venezuela y doctora en Ciencias Políticas es profesora de la Universidad Central de Venezuela autora y coautora de numerosas publicaciones sobre temas históricos Culturales y de Educación Superior Investigadora y docente En el tema de Antropología Alimentaria Pues bueno, para, para nuestra mesa Del día, nuestros invitados De esta mañana Y pues bueno, nos vamos a ir con la poesía Necesaria, no hay otra cosa En esta ocasión, pues bueno Vámonos directo para allá
1: Primer movimiento Hacemos comunidad En la sana distancia Es hora de poesía necesaria.
2: Hoy la poesía es de la escritora Sacil Alaide Collins, una selección en su propia voz que se encuentra en la colección Voces de la revista Punto de Partida de la UNAM. Cecil Alaide Collins nació en Ciudad de México, en mil, es muy joven, en 1984, es una poeta y ensayista eh, que cursó la maestría en letras por la UNAM. Y lo que les voy a compartir, les vamos a compartir en esta mañana, en la poesía necesaria, es el poema titulado Lado B, que fue grabado aquí mismo en los estudios de Radionam hace ya algunos años, en 2012, en la voz de la propia autora Sasil Alaide Collins, Lado B. Vamos a escuchar.
11: Hola, soy Sasil Alaide Collins. Hoy van a escuchar algunos poemas del libro No Todas las Islas, una publicación de Conaculta a través del Premio Estatal de Poesía Ciudad La Paz, en 2011. Yo estudié lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora soy una DJ en una estación de radio. Me gusta cazar nubes y, como escucharán, escribir poemas. Además de los poemas de No Todas las Islas, al final escucharán Cabo, que es un escrito dedicado a Pasta de Conchos, un poema inédito, más o menos escrito entre 2006 y 2007. Quizá también escuchen algo del libro Yonky de Nada, editado por Lenguaraz, hace, hace ya varios años, en el 2009, y bueno, espero que los disfruten. Lado B Lalai de Collins El lado B es el viaje que añoramos emprender y hacer durar, a través de los olores a puerto y luces de faros oxidados y terrazas con vista al mar, desde las que bebemos y escuchamos el golpe de la ola que pega cada cinco segundos contra la guarnición, embriagándonos. El lado B son los gritos y sonrisas que hemos estudiado frente al espejo para recibir la piragua que esperamos perennemente. Es el toque de babor y estribor a la salida del puerto al que la vida nos ha confinado. El lado B es el nada evidente remolque, la contemplación de los peces, la esencia de un disecado caballo de mar, en el coromuelito del viento. Es la voz de los traidores abandonados en islas desiertas, la flor de paja que a nadie gusta, el polvo de cacto anciano, el oleaje en el que el nombre de un padre vive, el vaivén inscrito de la madre, el amante desapareciendo en las burbujas, siempre en busca de olvido, con cada ola. Es la resina que se quema y que los helicópteros no logran contener. Es el pensamiento oscuro sobre los placeres deleitosos que derivan de las callejas. Es el requiem que suena cuando nos caemos, uno a uno, de La bicicleta al final del muelle. La lástima por la sirena que busca a sus nenucos. Es lo que nos lleva a desconfiar de quienes besan a sus mujeres en la frente, con dulzura boba, mientras escapan por los cerrojos. Es la pena por aquellos que ansían vivir lo que todavía no compete. El lado B son todas esas razones por las que no encontraré. Y sin embargo, intento resistir, depositando todo en mis mojadas manos. Es mi inclasificable hoja en blanco.
2: la película Gertrudis Boca Negra aborda la vida de una mujer de clase alta que vive, que vivió durante la época de la Nueva España y está inconforme por el trato que les dan a los indios. Por tanto, la cinta protagonizada por la actriz Ofelia Medina se desarrolla antes de la época de la independencia. La historia inicia con lo que hacía Gertrudis antes de casarse. Después cuenta y da este recorrido de cómo conoce a personas importantes en su vida, a su esposo, al padre de sus dos hijos, eh, por un lado Pedro, y está que está relacionado con el, ej el, ej el ejército recién llegado de la isla de Cuba, papel que es protagonizado por el actor César Évora. La película muestra la vida, diferencias, creencias y costumbres que tenían las personas en ese entonces, en la Nueva España. Sobre esta película, Gertrudis Bocanegra, las embajadas de México en Venezuela y México en Paraguay organizan un conversatorio donde abordarán pues, la importancia de esta cinta. Asimismo, hablarán sobre el radioteatro de Sazón. Recordemos, recordemos que de Sazón es una idea original del dramaturgo mexicano Víctor Hugo Rascón Banda ...que narra la historia de tres mujeres que a pesar de vivir en diferentes regiones del país... ...pareciera que sus vidas se unen y entrelazan para fundirse en una sola historia estas mujeres describen palmo a palmo las habitaciones donde viven los utensilios que ocupan en sus diferentes actividades, sus vidas llenas de tristezas, alegrías y la templanza para enfrentar las adversidades que el destino eh, acercó a sus existencias y pues bueno, vamos a conversar esta mañana sobre este evento organizado por las embajadas de México en Venezuela y México en Paraguay, este día para este propósito nos acompañan dos invitados, eh, presento a Ernesto Medina, cineasta, director, fotógrafo y guionista, director del largometraje Gertrudis Bocanegra. Actualmente produce y dirige el espacio académico de APA UNAM para radio y TV UNAM. Y pues bueno, qué gusto poder conversar y qué mm, temas tan interesantes. Ernesto Medina, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
12: Ah, buenos días, Berenice. Qué gusto, qué gusto estar con tu audiencia. Gracias por la invitación y pues... Me da mucho gusto estar un pro en un programa que habitualmente escucho, me da mucha emoción... <risa>
2: Ay, pues pues que de verdad que qué buen encuentro Ernesto Medina gracias por tu escucha y ahora por tu participación en este espacio para hablar de esta película, este largometraje eh, de, que diriges Gertrudis Bocanegra y también, también quiero dar la bienvenida a nuestra segunda invitada Ocarina Castillo ella es antropóloga, magíster en historia contemporánea de Venezuela y doctora en ciencias políticas es profesora de la Universidad Central de Venezuela autora y coautora de numerosos publicaciones sobre temas históricos culturales y de educación superior investigadora y docente en el tema de antropología alimentaria, Ocarina Castillo, gracias, gracias por estar aquí doctora Castillo, buenos días
13: Buenos días. La agradecida soy yo. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes, compartir con Ernesto y tener la posibilidad, pues, de, de estar presente en este en este programa y encantada de haber tenido la oportunidad de conocer a Gertrudis Bocanegra y conocer a Desazón también. Así es,
2: vamos a hablar de Gertrudis, Bocanegra y también del Radioteatro de Sazón, eh, historias abanderadas por mujeres como protagonistas eh, en cada una de estas dos historias, eh, hablaremos de los detalles más adelante, pero antes les pediría tal vez un comentario inicial para rescatar pues este encuentro que propone, eh, que se propone un encuentro cultural desde la Embajada de México en Venezuela, también está la Embajada de México en Paraguay organizando este conversatorio para hablar tanto de la película como del radioteatro. Así es que, por favor, Ocarina Castillo, si nos pudieras dar estas, eh, pues estas impresiones sobre los puentes culturales entre
13: Venezuela y México. Pues, eh, bueno, los puentes culturales entre Venezuela y México son muchos y muy complejos y muy profundos. Y sin lugar a duda, yo siempre digo que no tienen idea los mexicanos de la importantísima significación y la profundidad de los imaginarios que los eh, venezolanos, particularmente los venezolanos nacidos eh, eh, a, a inicios de la segunda mitad del siglo XX, tenemos en un, todo en nuestro nuestro aparato cultural en relación con México, y muy especialmente en relación con las producciones artísticas mexicanas, eh, los iconos mexicanos, el cine mexicano, la música. Eh, las letras, la poesía los autores, la literatura es decir, eh, todo eso está en el zócalo de nuestros imaginarios eh, tiene mucho que ver con la cultura venezolana y tiene mucho que ver con la manera como nosotros eh, nos aproximamos a, a, al país nos aproximamos a México este, eh, en, en nuestra vida en nuestra vida de hoy así que tener la posibilidad de conocer estas narrativas de mujeres una de principios del siglo XIX eh, y, y que está asociada a la epopeya de la independencia y las otras tres narrativas de mujeres que perfectamente pueden ser eh, contemporáneas con nosotros y pertenecientes a una región específica de México pero narrativas muy interesante, muy compleja y muy bien hechas. así que yo creo que eso es un privilegio que, que, que los venezolanos pues tenemos que disfrutar. Por supuesto,
2: y Ernesto Medina, eh, pediría también, pues, eh, tu comentario, cómo se ve desde desde tu mirada este encuentro cultural entre entre nuestros países, entre México y Venezuela, cómo se ve a través de pues de la organización de este conversatorio, de estas eh, invitaciones culturales, tanto desde el cine como desde el radioteatro, ¿cómo, cómo lo ves, Ernesto Medina?
10: Pues mira, me
12: parece eh, muy interesante... Eh, esta relación sobre todo con todos los países hermanos de latinoamérica en este caso venezuela eh, paraguay que también está incluido Colombia que también está incluido en este conversatorio y bueno hay una enorme relación que nos une todos somos este latinoamericanos y en este caso pues en el caso de gertrudis pues eh, está simón bolívar quien también es un independentista, interesado en la libertad de los pueblos latinoamericanos. Entonces, pues hay una gran relación, hay mucha hermandad con todos ellos.
2: Muy bien, pues y cuéntenos, eh, regreso, regreso, Ernesto Medina, eh, contigo para, para hablar de la realización de este largometraje que aborda la vida de Gertrudis Bocanegra. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la realización? Cuéntanos un poco de los detalles también de las personas que te acompañan en este proceso, de eh, el camino de documentación de una figura importante para nuestra historia, una mujer además importante para nuestra historia, protagonista de un momento. Eh, histórico que que pues que aborda la película Ernesto
12: Pues mira, originalmente la película nace, estaba yo filmando en, en Páscuaro y en Páscuaro, en Michoacán hay dos plazas principales la Vasco de Quiroga y hay una plaza chiquita, a unas cuantas cuadras que, era la, que es la plaza Gertrudis Bocanegra, yo paseando por ahí, este la vi eh, por primera vez Gertrudis Bocanegra no, yo no sabía quién era yo eh, conocía de la, de la historia, de la independencia, pues lo que todos sabemos cuando somos niños, que no. está José Fortís de Domínguez, que está eh, eh, Leona Vicario, pero nunca habíamos hablado de ni, ni había yo conocido a Gertrudis Bocanegra. Me, me, me interesó mucho y, y, y pensé, bueno, ¿por qué no la bajamos del pedestal? la Le quitamos el bronce, le quitamos lo duro, la volvemos este un ser humano sensible, con deseos, con ideales, con pasiones. Y, y pues ahí empezó la investigación. Digo, no somos expertos e historiadores, pero hicimos una investigación bastante profunda. Yo lo comenté con Ofelia, platiqué acerca del personaje y decidimos incorporar al escritor de esta película, que es el maestro Eduardo Castro, ¿no?, eh, escritor y poeta. Trabajamos juntos, investigamos juntos, pudimos terminar el guión, pudimos conseguir los recursos y bueno, eh, siendo una película de época, eh, siempre ha sido difícil hacer cine de época. Normalmente y actualmente, pues solo se hace cine contemporáneo y porque hacer cine de época es muy difícil y es también muy costoso, pero yo creo que nosotros lo hicimos con mucho más ganas que... De interés, y lo que hemos ganado en ello fue que verdaderamente boca Bocanegra era un personaje que era muy poco conocido dentro de la historia de México. La película la hicimos en 1992, tres, ya tiene bastante tiempo, pero se ha vuelto un clásico, realmente eh, es, ha, ha habido muy pocas películas sobre la independencia, eh, tenemos las de... Miguel Contreras Torres, que viva México, Rafael Sevilla, el insurgente, es Julio Bracho, la virgen que formó una patria, eh, eh, Contreras Torres con el rayo del sur, eh, Ezeiza con Mina, Viento de Libertad, y la única que ha, ha tocado pues, este, mujeres participantes en la lucha independentista, Felipe Casal con la abuela Rodríguez. ¿no? Eh, en el caso de, de Gertrudis, pues bueno, eh, nos encontramos con, con un, un personaje verdaderamente sensible, con miedos, con pasiones, con,
6: uh -huh. con un
12: gran interés, además por su, sus ideales, su convicción, y por una lucha por la igualdad. ¿no? La colonia realmente eh, era, era había 32 este, castas, eh, eh, y entonces estaba muy 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 dividida y había mucha explotación mucho racismo y mucho clasismo cosa que Gertrudis Bocanegra eh, eh, lo toma como parte de sus ideales y enfrenta enfrenta la situación y arriesga su vida por pues porque tengamos un, un, un mejor país no que creo que a la fecha las cosas no han cambiado mucho eh, después de ver la película, eh, te das cuenta uh -huh. que la situación política, social y económica del país, pues, sigue siendo muy similar.
2: Por supuesto, sigue siendo similar. Seguimos pues atravesando retos muy muy similares. O Karina Castillo, doctora, ¿cómo, ¿cómo se ve? ¿Cómo, cómo fue este encuentro eh, para ti con eh, la historia de Gertrudis Bocanegra? Pero también desde este esfuerzo de bajar del pedestal, como nos dice Ernesto Medina, Exacto. bajar del pedestal a las grandes figuras de, de la historia nacional. Eh, es un esfuerzo de humanizar a un personaje histórico, en este caso, a una mujer importante para para la historia de México, ¿cómo se ve desde tu mirador, Karina?
13: Fíjate que justamente eh, eso es eh, una cosa que me complace mucho comentarla con ustedes y en, y en especial comentarlo con el creador de esta película. En primer lugar, que, que es una figura femenina, porque en toda la epopeya independentista de todos nuestros países latinoamericanos, verdaderamente ha sido muy difícil eh, visibilizar las figuras femeninas, que fueron tan importantes en diferentes momentos y en diferentes circunstancias y situaciones, y desde trincheras muy distintas, y sin embargo... Ha sido muy difícil visibilizar esa figura o sea que ya por principio detenerse en una figura de una mujer me parece que es muy importante, pero en segundo lugar ya lo decía Ernesto, pero yo lo quiero subrayar también. Gran parte de la epopeya independentista, cuando se refiere a las mujeres, se refiere para presentarlas como virtuosas, casi unas mujeres que parecen totalmente mm, separadas de la vida cotidiana, separadas de la familia, de los, de los ajites, de la sexualidad, de la maternidad. Es decir, el, el esquema se debate entre unas figuras verdaderamente agiográficas, unas imágenes y unas visiones agiográficas que son pura virtud o el otro extremo que quizás tiene que ver con una figura muy importante para los suramericanos y particularmente para los venezolanos que es la figura de Manuelita Sainz, la amante de Simón Bolívar que entonces el otro extremo es la, tras, es la transgresión total entonces o las mujeres son totalmente virtuosas o es la transgresión total de Manuelita que ha originado pues toda una, una cultura de la interpretación de la figura de Manuelita en el caso de Gertrudis Bocanegra, el trabajo que ha hecho Ernesto Medina el escritor de la película Ofelia Medina y todo el equipo es muy importante porque es el de una mujer concebida en su condición mm, real, en, en la maternidad en el hogar, en, en su ciudad, en su vida cotidiana. Y en tercer lugar, a mí me encantó de la película la manera como está planteada la relación con la cultura purepecha. No sé cómo se dice, si se dice purépecha o purépecha, ¿cómo se dice? Purépecha. Purepecha. ajá, Así. eso me encantó, me encantó la manera como está planteada, me encantó la figura de la nana, me encantó el manejo de ella del idioma, me encantó su permanente eh, esfuerzo por porque se comprendiera y se dialogara a partir de los propios conceptos y de la propia visión del mundo de, de, de esa etnia, entonces. Creo que son tres valores muy grandes que, que tiene esa película y que nos dicen mucho a los latinoamericanos en general en ese momento eh, eh, que, que estamos pretendiendo y que además permite que la, 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 la película tenga actualidad porque son retos que seguimos teniendo, la visibilidad de las mujeres eh, la, la, los esquemas para ver a las mujeres en su realidad en, en su cotidianidad y en su libertad y el problema de la interculturalidad y de la justeza de la relación intercultural
2: nos pones eh, lecturas e interpretaciones fascinantes, Ocarina Castillo, yo celebro mucho que que así lo hagas, que lo compartas esta mañana con la audiencia, y pues Ernesto Medina, ahí están, esta serie de consideraciones <coughs> no sencillas eh, sobre nuestro entendimiento acerca del papel y la figura de las mujeres en la historia nacional, en la historia grande, cómo, y un poquito ya lo que empezaba a, a apuntalar Ocarina Castillo, cómo ha crecido eh, Gertrudis Bocanegra, esta propuesta eh, cinematográfica tuya, a, a la luz de los años, a lo largo de los años, para llegar a hoy donde nos encontramos, en un punto en el que todos estos elementos a discusión y de diálogo social, pues están ahí, ahí, en el, en el centro de nuestras discusiones, en cualquier lugar y, y espacio que estemos habitando.
12: Sí, sí, pues sí, eh, definitivamente yo pienso eh, eh, que la participación de la mujer en todos los conflictos armados eh, y en los conflictos sociales siempre ha estado presente, eh, siempre ha estado ahí, este, las mujeres han sido esposas, estrategas, combatientes, conspiradoras, espías, mensajeras, y lo que en aquel tiempo se llamaba seductoras de la tropa, ¿no?, como se les llegó a llamar, con una función importantísima. Eh, desgraciadamente, eh, eh, pues eh, yo crecí con una historia que solamente la escribían los hombres pero ahora eh, eh, nos damos cuenta que el, la participación de la mujer en todos los conflictos armados en todo el mundo es es, es, es básico es, es es fundamental ahí están son son las guerrilleras son son las fuertes no eh, eh, el, el papel de la igualdad el papel de la de, de, de eliminar la discriminación, de eliminar el racismo por parte de las mujeres ha sido una lucha que es este, verdaderamente loable, ¿no?
2: Claro, y toda esta cuestión podríamos tra trasladarla a eh, momentos muy vigentes para el caso de México con los 500 años de el proceso de conquista, esta conmemoración que puso el papel y que renovó y que nos da ángulos distintos del papel, por ejemplo, de una mujer como como Malitzin, como Marina, pero pero uh -huh. bueno precisamente Ocarina Castillo y lo que quieras eh, seguir abordando al respecto eh, además de, de preguntar y pasar a la cuestión del de radioteatro de Sazón pero te dejo primero la, la palabra Ocarina Castillo
13: eh, no, yo, yo creo que efectivamente eh, tenemos mucho que hacer en este sentido, creo que tenemos por delante este, todavía grandes desafíos en relación no solamente con con el papel de las mujeres en nuestro proceso histórico, sino también en, en, nuestro, en nuestro proceso cultural. Este, ¿Cuánto nos ha costado? Ustedes tienen, en el caso de México, tienen unas figuras arquetípicas e importantísimas, este, como por ejemplo el caso de Sor Juana, que eh, eh, todavía hoy en día, mientras más intentamos aproximarnos desde fuera y conocer... Eh, en los detalles de Sor Juana, más nos damos cuenta que es una figura verdaderamente eh, 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 que, 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 que tiene múltiples facetas que no, no hallamos todavía cómo comprenderlas e integrarlas, pero que tienen mucho que ver con esa discusión acerca de la feminidad, que tiene mucho que ver con esa discusión acerca de la inteligencia, de los valores, de la pasión, de la pasión por comprender, etc. Tienen figuras maravillosas como Rosario Castellanos, tienen, tienen una cantidad de, de figuras femeninas que, que yo creo que los latinoamericanos este, necesitamos conocer. Y en el caso de, de, del resto de América Latina, este, nos, nos llevaríamos maravillosas sorpresas este, si, si, si nos planteáramos eh, re, re, revisar, revisar nuestro proceso histórico, revisar nuestra nuestro proceso cultural, este, y todo eso tiene que ver con el hoy, porque de alguna manera todo eso tiene que ver con lo que son nuestras eh, luchas hoy, lo que son nuestros grandes desafíos en este momento, en momentos tan difíciles, en momentos donde todo el, el proceso civilizatorio pues pareciera que, que tiene tal cantidad de incertidumbres que, que tenemos que, poner todos de nuestra parte y allí eh, efectivamente todas estas narrativas yo creo que tienen un papel muy importante que cumplir
2: por supuesto, Ernesto Medina. Bueno, de sazón también está en eh, esta posibilidad que, que se emprende con eh, el diálogo, el conversatorio, que se tendrá eh, próximamente en septiembre, a inicios de septiembre, el 3 de septiembre. Eh, exactamente la cita es 3 de septiembre, viernes, a través del Facebook eh, Live de la Embajada de México en Venezuela, eh, 4 de la tarde para la hora de México, 5 de la tarde para hora de Venezuela. Entonces, bueno, tenemos esta otra eh, posibilidad de acercarnos. A la vida de otras mujeres en otro contexto es de Sazón, la adaptación de la obra de Víctor Hugo Rascón Banda, una adaptación radiofónica que estuvo a cargo, eh, esta adaptación radiofónica de Carmen Limón, que es bueno, muy querida para nosotros porque es una de nuestras jefas aquí en Radio Unam a cargo de la programación. Así es que les pido a ambos que nos den un poco del contexto de también ese otro elemento que nos viene a plantear historias de mujeres también Ernesto Medina.
13: Sí, sí, a mí, sí, me, sí, gustaría, a mí sí, me gustaría a gustaría adelantarme okay. diciendo que disfruté enormemente las tres radioteatros, además el concepto de radioteatro que me parece tan maravilloso y que me parece que con la pandemia este... este bueno, vuelve a, 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 a adquirir gran parte de su importancia y de su significación y se vuelve a poner a punto. Y muy especialmente felicitar a Carmen Limón porque mm -hmm. creo que esa adaptación es estupenda y me, me sentí muy conmovida este, escuchándola y, y realmente me gustó mucho. Lo voy a. Lo, lo, lo he vivido con mucho entusiasmo y con mucho interés esos tres capítulos.
2: Yo creo que Carmen Limón nos está escuchando, con seguridad lo podría decir, así es que llegaron íntegros eh, eh, pues esos comentarios tuyos, Ocarina Castillo, y, y nos abres otra puerta, que es el radioteatro en la pandemia, la escucha, la escucha, eh, el podcast es una, un maravilloso ejemplo de lo que ha significado la posibilidad de, de estar en cercanía a través de la escucha, a través de la voz, de todo lo que implica el sonido puesto en marcha en un proyecto de radioteatro como es este. Eh, eh, de Sazón, de Víctor Hugo Rascón Banda, eh, eh, dramaturgo mexicano, pues, Ernesto Medina, ¿qué decir también al respecto? ¿Cómo se ve desde tu mirador de cineasta, de creador, eh, estas otras posibilidades sonoras?
12: Pues mira, yo tengo la fortuna de conocer el radioteatro de, de Sazón. Eh, eh, verdaderamente la, la actuación de estas tres actrices que nos vienen a la mente nada más es... Eh, pero es Luisa Huerta y este eh, 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 ¿cómo se Ange llama? An
2: Angelina Peláez Angelina Peláez y
12: Julieta uh -huh. Gurrola las tres son absolutamente fantásticas uh -huh. eh, eh, te mueven eh, el corazón, te mueven el pensamiento eh, eh, y lograr eso eh, en un radioteatro es, es, es algo único, a, a mí cuando escuché la las los tres la obra de, de sazón eh ese, esa interpretación de las mujeres en chihuahua porque pues con banda de chihuahua conocía perfectamente el espíritu de, de ese estado no y el espíritu de, de los Tarahumaras y de eh, las etnias sobre todo las etnias de de Chihuahua y pues ¿Qué te puedo decir? Eh, me parece que de sazón es un, es un parteaguas realmente con una actuación fuera de serie.
2: Chihuahua, la entidad más grande de, de México, el estado, la provincia, o como lo podamos llamar también para ti, Ocarina Castillo, de, de México, y también con una diversidad Ajá. étnica muy interesante. Eh, de nuevo, hace un momento hablábamos de la tradición purépecha, y ahora nos trasladamos eh, a Chihuahua, que tiene un referente fundamental para nosotros en México, y, y te preguntaría, y qué interesante saber tu opinión, Ocarina Castillo, desde Venezuela, sobre esas particularidades de las visiones, que se expresan a través de la cultura, eh, como es el caso de este radioteatro de Sazón, eh, y, y que llegan a través de estos esfuerzos y estos enlaces de puente cultural entre México y Venezuela, Karina.
13: Fíjate, a mí me parece que eh, están tan bien hechos esas, eh, eh, los contenidos de esos tres episodios que uno se deja llevar totalmente este, por, por, por lo que allí se está Narrando y, y tú te metes en la cotidianidad de las tres mujeres En, en los tres casos La cotidianidad de la maestra La cotidianidad de, de, la, de la que está huyendo y este, Que es maravillosa la descripción del paisaje Y finalmente la, la cotidianidad de, 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 de María eh, Al final, la, la, la Meronita este, Yo creo que allí las cotidianidades están descritas de una manera maravillosa yo que soy eh, investigadora del área mm, de la gastronomía, no puedo dejar de decir el importantísimo papel que tienen allí los alimentos. Eh, la, la, eh, como en, las, en cada uno de los casos... Este, eh, se habla de ingredientes totalmente distintos aun cuando son del, de la misma zona y de la misma región, de mm -hmm. la misma zona de Chihuahua, pero sin embargo las referencias, por ejemplo en el primer programa a los quelites y a las flores cuyo nombre para mí es impronunciable si no, si no leo mi... Mi, eh, eh, si, si no leo mi, mis apuntes, pero que, que la descripción de la forma como se preparaban esas flores que eran las que le, le, el antojo del marido es una cosa maravillosa. En segundo lugar, eh, los detalles también de la huida. Ahí el personaje, además de la protagonista, es el paisaje, es las cuevas, los peñascos, todo lo que ella describe por donde ella va caminando. Y en tercer lugar vuelve nuevamente eh, la parte alimentaria a recuperar esta es su importancia, la salchicha, el, 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 la curación de los jamones, la preparación, este, cómo la comida es memoria, la comida es identidad, la comida es paisaje, la comida es comunicación, la comida es diálogo, la comida es alma, la comida es religión. Y todo eso está muy bien planteado y de verdad... Al igual que Ernesto, felicito a las tres actrices, son maravillosas y son muy conmovedores esos tres episodios. Así es, bueno, una gran
2: riqueza de elementos que nos pones aquí a la mesa. Quiero decir que, bueno, para dar aún más contexto a nuestra audiencia, este radioteatro de Sazón, que es una obra, repito, de Víctor Hugo Rascón Banda, eh, que fue adaptada a radio por Carmen Limón. Eh, debería estar aquí nuestra querida Carmen Limón para hablarnos del proceso de adaptación, pues que requiere una obra de dramaturgia inicialmente para pasar al radio y al escucha. Eh, obtuvo esta obra el tercer lugar. Lugar en la categoría de Radio Drama en la Bienal de Radio de 2008 y, y la pieza como ya se ha mencionado pero profundizo un poco más tiene como protagonistas a tres mujeres de la Sierra de Chihuahua, una maestra rural una guerrillera avecindada por necesidades eh, diversas en la zona Raramuri y también una mujer menonita y van contando las circunstancias que las han llevado que han llevado sus vidas al límite y, y a la vez van ofreciendo pues las mejores recetas de su repertorio, así es que bueno, es una delicia de verdad este radioteatro y Ernesto Medina, hablando de las cuestiones de adaptación, voy con el texto contigo para lo que toca a, a, a lo que incumbe a tu trabajo como sin este director Gertrudis Bocanegra Háblanos un poco por favor de eh, el guion, Del guión eh, Elaborado por Eduardo Casas ¿Cómo fue? Casar. Con, un, el, el casar, perdón, casar. casar exactamente, ¿cómo fue? Este, este, Pues ese encuentro Un poquito remomer, eh, remem, rememorar, rememorar, perdón Traer a la memoria, al presente Aquel, aquel proceso de adaptación Bueno, de guión, no de adaptación Sino de guión eh, con, con los elementos históricos que requieren Una historia como la de Gertrudis Luis Bocanegra.
12: Bueno, mira, este trabajar primero con el maestro Cazar es una delicia, es una es una enciclopedia caminando y es un, un poeta que además maneja las palabras, el lenguaje de, de, de una manera este, mágica, ¿no? además de ser una maravillosa persona, eh, pues nos tomó cerca de, de un año, año y medio eh, poder llegar al guión, eh, como todos los guiones, van sufriendo cambios, van eh, sufriendo alteraciones, y sobre todo, pues bueno, eh, aterrizarlo, aterrizarlo de manera de que sea viable de ser filmado, porque pues uno piensa, dice, vamos a hacer una batalla, y piensas en que vas a tener 500 de aquí, y 500 de allá, ¿no? Y verdaderamente eh, había que adaptarnos, había que que ponernos en nuestra realidad. Nosotros no podemos hacer el cine fantástico y espectacular que hace Hollywood, entonces teníamos que hacerlo con nuestros propios medios, con nuestra propia imaginación. Eh, por eso, pues de alguna forma, las batallas que hay en la película pues son batallas muy pequeñitas, muy chiquitas. Es una película muy cuidada en sus cuadros. este La investigación que hicimos visual, sobre todo cada cada cuadro que hay en la película es, una, es un recuerdo de, de de la colonia muy inspirado en un pintor llamado Linati Linati para mí fue quien me abrió eh, este las puertas y y, y, y me abrió la, la visual de, de, de la película no y y el trabajo el, el trabajo de todos el trabajo de vestuario eh, eh, es una película que fue nominada a varios Arieles, ganó a Ariel en vestuario, ganó a Ariel en Música. Eh, es una, eh, es decir, fue muy cuidada, muy ricamente cuidada, muy bien planeada, porque, pues teníamos, al tener poco dinero, tenemos poco tiempo y tenemos que trabajar a toda la velocidad, ¿no? Tuvimos un fotógrafo fantástico, el maestro Tomó Mata y bueno, un, un, un cast, eh, eh, Realmente de, de primera línea. Fernando Balsaretti, eh Eduardo Palomo, eh, eh, que te puedo decir? Eh, todos, todos, eh, 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 todos los actores que trabajaron eran actores de primera línea, fantásticos para trabajar con ellos, eh, eh, muy, muy suaves, muy entendedores de la situación y además, pues bueno, eh, todo el mundo quería. A, a Gertrudis, a mí me da mucho gusto y yo invito a toda la audiencia que si la quiere ver, pues bueno, está en esta plataforma que se llama, lo voy a poder decir, YouTube, sí. uh -huh. ahí está, la pueden encontrar, la, la pueden ver, se ha visto mucho, tiene muy buenos comentarios, a mí me da mucho gusto de haber hecho una película que haya desempolvado a Gertrudis Bocanegra, que haya tenido la oportunidad de poderla llevar hacia la conciencia de todas las mujeres y más que nada a la conciencia de los mexicanos y, y saber que que las mujeres las mujeres eh, son, 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 son la base de todo. Las mujeres son eh, muy, muy importantes. La lucha de las mujeres y su participación de las mujeres en la vida cotidiana, en la vida diaria... Es es única no yo yo creo que lo que todo lo que está su sucediendo ahora con respecto a la igualdad de género es algo que se debe haber hecho desde hacía desde hace mucho tiempo. no yo tengo la fortuna de tener una madre que me enseñó a respetarlas a quererlas a admirarlas y tengo tres hermanas este muy muy fuertes no que siempre me han ayudado y, y, y nos hemos ayudado yo les tengo a las mujeres. Un profundo, profundo respeto y, y, y cariño.
2: Pues son deudas históricas, estructurales que nos toca sanear, ese es el desafío de quienes eh, nos encontramos con la posibilidad de generar cambios desde donde sea que nos estemos eh, relacionando y desarrollando, eh, deudas históricas y estructurales, sí sobre las cuestiones de género como ya se ha eh, ahondado profundamente en, en esta charla, pero también sobre las cuestiones de la diversidad étnica, y ahí quisiera Ocarina Castillo como a antropóloga académica que eres, eh, preguntarte un poco sobre cómo cómo ves las miradas hacia esa pluralidad étnica, eh, que se dan en este tipo de acercamientos culturales, pero hoy con matices ya muy, no matices, con posturas muy, muy, eh, digamos eh, propositivas, muy firmes también por parte de los propios protagonistas de estas eh, culturas étnicas, ¿Cómo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ven esas lecturas desde la cultura?
13: Fíjate que aquí también creo que a mí me gustaría decir que en mi formación y mi formación de antropóloga este, también nosotros eh, hemos abrevado mucho en, en autores, en fuentes y en investigaciones y en trabajos de autores mexicanos, porque efectivamente eh, en el momento en que yo estudié hace 40 años atrás, este eh, gran parte de la bibliografía tenía que ver con esos libros magistrales este, sobre los, los indios de México, sobre todo lo que tenía que ver con la antropología y el indigenismo mexicano, que eso, eh, nuestra formación de antropólogos latinoamericanos le debe mucho a esos autores y a esos y a esos textos. Y yo creo que una de las cosas que tanto en Desazón como, como en Gertrudis este, me gusta es justamente eso que está planteado allí, ese tema eh, eh, ya lo comentaba eh, en relación con pure purepecha que, que me parece que eh, está con, hecho con mucho respeto y, y de una manera muy clara y por supuesto este, en, en desazón también a pesar de que estamos hablando de la misma región de Chihuahua pero, pero hay eh, eh, los detalles y las especificidades este, porque justamente yo creo que eh, si algo estamos aprendiendo todos en, est en, en estos últimos años es, el, eh, eh, es la maravilla de comprender aprender y incorporar en nuestra manera de ver el mundo la palabra diversidad porque Culturalmente hemos, hemos tenido otro tipo de, eh, este, los, los paradigmas que han privado eh, en, 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 en el conocimiento justamente no han sido los, los paradigmas más respetuosos de la diversidad y afortunadamente hemos aprendido eh, que la diversidad es una palabra que tanto en lo ecológico como en lo cultural es la base de, de, de la sustentabilidad. Es decir, hoy en día sabemos eh, y eso, eso, eso es un, un, un mensaje maravilloso por ejemplo de la milpa o del conuco venezolano la diversidad, la diversidad llevada al campo de la producción, la diversidad llevado al campo um, del cultivo, la diversidad llevada al campo de la complementariedad entre entre los alimentos y todo eso tiene que ver con la diversidad cultural la diversidad social y eso es un es un agregado que yo creo que es muy importante para nosotros eh, salir adelante en tantos rollos civilizatorios que tenemos hoy. O sea, esa es una de nuestras tareas uh -huh. pendientes y, y, y está muy bien planteada en, en estas en, 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 en narrativas que estamos comentando hoy. Por supuesto.
2: Pues, Ocarina Castillo, muchas gracias por por todos estos elementos de tanta riqueza, de tantas reflexiones. Eh, gracias y, y te saludamos hasta hasta allá donde te encuentres. Profesora de la Universidad Central de Venezuela, investigadora y docente en el tema de antropología alimentaria, como, que, como ha quedado de manifiesto aquí en esta charla deliciosa contigo, Ocarina Castillo. Muchas gracias
13: muchas gracias a ustedes y un gran saludo para Ernesto
2: gracias Medina. igualmente un gusto gracias Ernesto Medina igualmente cineasta, director, fotógrafo, guionista director del largometraje Gertrudis Bocanegra y bueno queda ahí la invitación para que el próximo viernes es les voy septiembre 2 es es y es jueves perdón, jueves 2 de septiembre Cuatro de la tarde para la hora de México y Colombia, cinco de la tarde para Venezuela y Paraguay. Eh, esta invitación que se da a través de las eh, del Facebook Live de la Embajada México en Venezuela y la Embajada México en Paraguay. Ahí están las coordenadas para poder disfrutar de este conversatorio en la conducción de Gabriela Olivo de Alba, narradora, diplomática y performer. Así es que, bueno, les estaremos eh, escuchando y muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Ernesto Medina, gracias.
12: Muchas gracias. Estar contigo y con tu audiencia fue un placer.
2: Igualmente para mí, para nosotros, Ocarina Castillo. Hasta pronto. Bien, pues, estamos ya a, poco min, a pocos minutos de dar por finalizada esta emisión de hoy, deseándoles, por supuesto, el mejor de los fines de semana. si sí quisiera, eh, así como lo hicimos al inicio, también para el cierre, una vez más, dar cuenta del de comunicado para, pasando, por supuesto, a temas distintos y no tan distintos, pero dar lectura al comunicado que esta Casa de Estudios, la UNAM, emitió el día de ayer a través de la Dirección General de Comunicación social eh, Con respecto a un tema que se ha eh, puesto en medio de la crítica, eh, las opiniones que se vertieron aquí en este espacio por parte del director con licencia del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Iván Ruiz, el pasado 30 de junio, y voy a leer íntegro el mensaje de la universidad antes de de despedirnos ya por la mañana repito hicimos eh, un acercamiento igualmente desde este espacio donde repito es el ánimo de diálogo respetuoso eh, que, que privilegia la dignidad humana lo que nos mueve de manera cotidiana es lo que hacemos y quienes nos escuchan lo saben perfectamente que ejercemos a diario este tipo de valores eh, universitarios aquí desde este espacio y sustentan nuestra labor así es que bueno doy lectura íntegra al comunicado que emitió el día de ayer eh, desde Ciudad Universitaria a las 5.30 de, la, de la tarde, ayer 26 de agosto, donde se indica lo siguiente... El rector de la UNAM, Enrique Grague solicitó a la Junta de Gobierno de la Universidad la remoción del doctor Iván Ruiz García como director del Instituto de Investigaciones Estéticas. En una carta dirigida al presidente en turno de la Junta de Gobierno, Javier García Diego Dantán, el rector se refiere a las lamentables declaraciones que Ruiz García hizo a Radio Universidad, de las que se tuvo conocimiento ayer, 25 de agosto. Hasta ahí la lectura de este comunicado oficial de la UNAM. Y solamente una acotación eh, para aquellos que nos han estado preguntando mucho en redes sociales de acerca de esta emisión a la que estamos haciendo referencia del pasado 30 de junio. Es una cuestión técnica en realidad que el podcast a partir de alguna hora hacia la tarde noche de ayer pues haya dejado de estar en posibilidad de de reproducirse es una cuestión técnica se saturó el sitio prácticamente así es que estamos trabajando para que en lo inmediato ustedes puedan tener acceso a esa emisión del 30 de junio así como a todas las demás, las demás no se han visto afectadas, es específicamente esa por una saturación en el servicio agradecemos siempre siempre desde este espacio su escucha el diálogo que generamos cotidianamente aquí en primer movimiento y con esto nos vamos a despedir y tal vez con un poco, bueno, también me comentan que otros programas eh, de Radio UNAM también se vieron afectados por ese tráfico intenso que ha habido en las últimas horas en nuestro sitio de podcast, así es que, bueno, esperemos que pronto se solucione una cuestión técnica ahí para eh, que no quede ningún tipo de, de cuestión en el aire. Nosotros nos despedimos tal vez con música, no lo sé, ya ya eh, vamos un poquito adelantados, pero sí, sí, nos vamos con Painted Black, que está pidiendo desde la audiencia Abel a Arevalo, para festejar eh, a los Stones en su trayectoria larga y ahora con este episodio terrible, pues finalmente la vida que llega a su fin de un grande Charlie Watts que falleció el martes de esta semana. Con esto nos despedimos. Gracias. Yo soy Berenice Camacho. El próximo lunes nos encontramos aquí de vuelta. Gracias a todo el equipo. Quédense aquí en Radio UNAM. A continuación, la ciencia que somos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. ¿Sí? Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.